0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutsch-Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute der Harald. Hallo, Tag zusammen. Du werd man nicht frech? Was hast ja. du denn hier zusammen? Ich, ich meine die
1: Leute, die es sonst noch hören. Du bist ja nicht der Einzige, der es hören soll.
0: Ach so. Sehr schön, ja. Ähm, nachdem der letzte Cast ja eher gespalten angekommen ist, weil nicht, sagen wir weil viele befürchtet haben, wir machen jetzt einen ständigen Koch-Podcast, gibt es heute tatsächlich mal wieder was huiiges, ohne mhm. was zu essen, denn wir haben viel News. Mhm. Nur so Peppis haben wir hier liegen, aber das bringt ja euch nicht viel. Eigentlich. Nö, die kann man auch nicht nachkochen, da haben wir auch kein Rezept <lacht> für die haben wir gekauft. Sein, ne? ähm, bevor wir aber gleich zu den News kommen, noch ein mal die üblichen Daten, wie ihr uns erreicht. Wie immer unter info .de. Wie immer über Telefon. Und diesmal darfst du die Telefonnummer vorlesen. Diesmal was für die Ladies.
1: <lacht> und zwar, liebe Ladies, aber auch Gentlemen, wählt bitte die 0211 und dann die 58 zweimal die 0, 85, 95 und die 1. Wenn das jetzt zu schnell war, ich wiederhole. 0211 58 00 85 951.
0: Das ist ja ein Service hier, wenn das zu schnell war. Wenn ihr nicht wählen könnt, schreibt eine E-Mail, der Harald ruft auch gerne zurück.
1: <lacht> unter Umständen, wenn es nicht gerade irgendwie aus Australien ist oder so. Wenn
0: ihr nicht unheimlich seid.
1: <lacht> Und das?
0: Apropos unheimlich, ihr könnt uns auch in der grandiosen Web 2.0 Anwendung Twitter finden, nämlich unter www.twitter.com-hocast.
1: Ihr geht aber auch mit jedem Trend mit.
0: Ja, also ich, ich, ich sage ja, der Hucast macht mich zur Web 2.0 Hure, so traurig das auch ist. Schlimm. Es ist wahr. Apropos Huren. <lacht> nee, da finde ich jetzt keine Überleitung, die auch nur im geringsten höflich wäre. Darum, liebe Hörer. Oder liebe Nutten, wenn ihr uns zuhört. <lacht> Gab doch mal einen hier. Dok Doktor mit Nutten? Wie hieß der? Doktor und Nutten. Doktor Ach, und siehst du? Siehst da, du? Also, das ist die Überleitung. Ist die, siehst
1: du? <lacht> <lacht> Obwohl der heute, glaube ich, nicht geschrieben hat. Das wäre sonst die perfekte Überleitung gewesen. Das wäre
0: super gewesen. Aber es geht auch nicht um die Leserbriefe. Sondern? Du hast lange keinen Lukas mehr gehört. Du kennst die Reihenfolge nicht ich mehr, oder? Schon. Ich, bin, ich bin traurig. Ich dachte,
1: die liegen hier schon. So. Da dachte ich, das geht jetzt damit los.
0: Ja, nee, Die liegen nur, damit du weißt, was du heute noch zu tun hast. Okay. Dass du dich hier nicht in Sicherheit wiegst.
1: Nee, <lacht> ähm, wiege ich mich nie in Sicherheit. Aber solange kein Dirty Talk kommt oder Fragen wie, was würdest du machen, wenn er das Universum gehört, Da bin ich ja schon glücklich. Also ein paar Leserbriefe,
0: die hauen mich ja noch nicht um. Achso, na gut. Aber dann noch den Boden zu schlagen. Apropos Nutten. Ja. Wir haben ja einen Hörer, der heißt mit Username Dr. und Nutten. Hey,
1: du bist ja jetzt auf diese Überleitung gekommen. Ui. ist ja genial. Das macht die neue Frisur, glaube ich. Ja,
0: ich glaube auch. Und der hat, glaube ich, es noch nicht getan, aber es haben schon einige andere getan und, zwar und ich hoffe, ihr tut es auch. Getwittert, nein. Nein, ein Bild für die Fotowand schicken, die ich ah. mit dem nächsten Seitenupdate gerne online nehmen würde. Und ja, je, je mehr, desto besser. Ich habe kürzlich Roofstanding gemacht, weil ich einem Kumpel beim
1: Dachdecken geholfen habe. Da hätte hab ich gedacht, Mensch, wenn mich jetzt jemand fotografiert hätte, das wäre das perfekte Torchwood-Bild gewesen. Aber leider, wenn man ein Fotoapparat braucht, hat man keinen.
0: Ne? Das ist schade, aber es Sehr geht größtenteils schade. um so passfotomäßige Gesichtsbilder.
1: Oh, okay. Gesichtsbild. Ge Gesichtsbild. Möglichst ein Gesicht der Hörer.
0: Das hast du gesagt. Der Harald liebt euch nicht, der Harald ist böse.
1: Doch, ich habe euch alle
0: gern. Ja. Und wir mögen unsere Hörer ja auch. Aber hallo. Und darum, weil wir die Hörer so mögen und sie sich gemocht fühlen, sollen sie uns doch <lacht> alle mal Rezensionen bei iTunes schreiben, habe ich beschlossen. Weil ich habe mal geguckt, die letzte Rezension ist von den sechsten, die wir haben, ist schon irgendwie über ein halbes Jahr her. Oh, fast fast ein Jahr schon.
2: Okay.
0: Also wer immer iTunes benutzt, Schreibt ein paar Zeilen, warum ihr uns hört, warum man uns hören sollte oder vielleicht, warum man uns nicht hören sollte.
1: Mhm. Aber lieber ersteres, oder? Ja,
0: lieber natürlich immer lieber ersteres. Aber wenn ihr schreiben wollt, das sind verdammte Kackbratzen, Arschlöcher, <lacht> dann schreibt auch das. Soll mir recht sein, aber Rezension bei iTunes. gut oder schlecht ist egal. Keine Überleitung an dieser Stelle, kommen wir zu den News. Okay, hau rein. Und, ja, in letzter Zeit gab es zwei Gerüchte um mögliche Stories für den elften Doktor, also Aha. direkt in der ersten Staffel. Okay. Das erste und ich glaube weniger glaubwürdige war eine mögliche Story, die die im Natural History Museum spielt, wo der elfte Doktor gegen eine Gruppe Nazis kämpft.
1: <lacht> klingt sehr sehr naheliegend oder?
0: ja es wäre auch das erste was ich oh Elfter Doktor ja Nazis im Natural History Museum <lacht> äh, ich glaube es ist aus der Sun und sie zeichneten auch Russell T Davis dafür verantwortlich was das Ganze für einen Moment glaubwürdig machte aber
1: ja auf der einen Seite wird auch Russell T Davis ab der elften Staffel ab der elften Staffel ab der fünften Staffel nie wieder was äh, mit Doktor zu tun haben
0: ja wart ab wart ab okay. da kommen ja noch mehr News ähm, ja zumindest das ist die unglaubwürdige Geschichte also angeblich soll Russell T gesagt haben das Ganze wird auch so ein bisschen Indiana Jones mäßig mit Platten und Steinen und Stoff. Okay. Äh glaube ich nicht. Also obwohl Matt Smith mit bald schon Leder, Ledermantel und Lederhut. Selbst bestimmt lustig aus, oder? Ja, was möchte ich nicht? Ich möchte, nee? ja, wenn er schon so jung und frisch ist, dann soll er doch wenigstens sich dunkel anziehen. Ich möchte so einen Graf Dracula-Doktor. Echt? Okay. So ein bisschen. Da aber das Outfit haben, das
1: hat man hat noch nicht gesehen, also soweit ist man noch nee, nicht. Nee, kein Stück.
0: Also soweit wird man schon sein, aber man hat noch keine Fotos veröffentlicht. Ach so,
1: okay. Kommt bestimmt bald.
0: Ähm, die zweite Geschichte, die angeblich äh, gescriptet werden soll, ist eine Fernsehadaption von Mark Gettys Buch Nightshade. Auch geschrieben von Mark Gettys. Okay, das, das, wundert mich jetzt
1: ein bisschen, weil ja im Endeffekt, ähm, behandelte man ja schon die Folge aus der ersten Staffel so ein bisschen als eine Abart von, von Nightshade. Ja, oder war es ja aus der zweiten Staffel? Ich habe das Buch mal gelesen, aber es ist so lange her. Im Endeffekt es ja darum, dass Figuren aus einer Fernsehserie zum Leben erwecken und erwachen und das, äh, seine Folge aus der zweiten Staffel, Edith's Lantern, mhm. war ja auch, äh, war so ein bisschen weit, im weitestgehenden, weitestgehenden weitestgehend Abwandlung von dieser Idee und, äh, Jetzt scheint das aber dann wahrscheinlich ein bisschen äh, näher am Original, näher am Buch irgendwie äh, zu verarbeiten. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll. Wie gesagt, ist nur ein Gerücht, das haben sie jetzt nicht so ausgeschlacht. Die okay. haben das im Drehbuch nicht direkt mit abgedruckt.
1: Mhm.
0: Äh, ich denke mal, es ist irgendwo möglich, da noch einen anderen Aspekt rauszuziehen. Äh, Mark Gettis ist ja auch der, ich glaube, einer der ersten bestätigten Autoren für die nächste Staffel, mhm. äh, neben Gareth Roberts. Mhm. Insofern halte ich es für durchaus möglich und finde es auch nicht verkehrt, dass man sich an guten Sachen orientiert. Und Nightshade mm -hmm. ist ein gutes Buch, kann man nicht mm -hmm, anders sagen. Auf jeden sagen. Fall,
1: klar. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Insofern, äh, wenn was dran sein sollte, hoffe ich Nazis im Natural History Museum. Ich weiß ja nicht. Dann lieber
1: Nightshade als
0: Nazis, oder? <lacht> lieber Nightshade als Nazis. Das ist doch mal ein Spruch <lacht> für ein T-Shirt, oder? <lacht> lieber Nightshade als Nazis. Jede nach den genau. Nightshades. Aber wo gerade bei den Autoren sind, es steht ja immer noch im Raum, dass Neil Gaiman eine Folge schreiben soll. Mm -hmm, okay. Und er war letztens in irgendeiner Talkshow mhm. und wurde auch drauf angesprochen und er sagt ja, er würde gern und bla etc. pp. Sagt aber mit keinem Wort, dass er es nicht tut. Und da ziehen jetzt natürlich die ganzen Verzweifelten die Gamings-Fans raus, ja, dann muss er es tun, dann muss er es tun. Ich halte es mittlerweile auch für ziemlich wahrscheinlich, dass mhm. es so ist. Und begrüße das auch
1: sehr. Ja, kommt drauf an, irgendwie. Ich glaube, Neil Gaiman hat so eine ganz durchwachsene durchwachsenes Werk bisher. Ich habe mal eine Kurzgeschichtensammlung von ihm gelesen, die hat mir nicht gefallen und äh, sein äh, Sachbuch zu Douglas Adams ist natürlich super. Also in jo, insofern, aber ist auch ein Sachbuch. Ähm, ist ein Sachbuch, ja. Aber wenn es sonst so ein bisschen äh, in Richtung von Douglas Adams Art zu schreiben ging oder seinem Humor oder so, dann wird es natürlich sehr begrüßt.
0: Also was hast die Sachen, die ich von Game Thrones gelesen habe, waren halt größtenteils Comics mhm. und da fände ich es schon nett, Mhm. Wobei man ihm natürlich auch diverse Vorwürfe machen könnte und kann. Und er ist halt auch nicht der perfekte Schreiber. Mhm. Aber ich denke, von allen, die mir so auf Anhieb einfallen würden, wäre es einer derer, die ich gerne dafür würde schreiben mhm. sehen. Außer jetzt, wenn ich sage, ich habe total abgedrehte Wahlen, mhm. Wahlmöglichkeiten. Aber der ist, glaube ich, einer von denen, wo es möglich wäre, dass er es
1: tut. Mhm.
0: Und dann auch gleichzeitig einer von denen, wo ich es gut finde, wenn er es täte. Wäre auf jeden Fall mehr
1: interessant. Selbst wenn es keine super Folge wurde, aber einfach mal zu gucken, was macht er aus diesem mhm. Stoff, Dr.
0: Who, was macht er aus dem Mythos? und Eben. Würde mich auch interessieren, ja. Und damit sind wir bei der ersten Frage des Tages, die ich an dich und auch an euch stelle, lieber Hörer. Ihr müsst sie dann beantworten, indem ihr an info@tucast.de schreibt oder an die eben von Harald genannte Telefonnummer.
2: <lacht> ihr und ich darf es
0: jetzt direkt mir ins Gesicht mir ins, mir ins Gesicht sagen. Toll. Nämlich, es ist ja noch nicht raus, wer jetzt für die fünfte Staffel schreiben soll, darf, wird mhm. und in welchem Maße. Welche Autoren würdest du begrüßen, welche würdest du weniger begrüßen und warum? Oder ihr natürlich, liebe
1: Zuhörer. Ich finde, äh, Rob Sherman sollte nochmal wiederkommen. Der hatte mit seiner so ein, einen einen einzigen Folge Dalek noch nicht so viel zu tun. Und ähm, selbst wenn er vielleicht so immer recht ähnliche Geschichten schreibt, könnte man ihn jetzt in ein paar Staffeln weiter gerne nochmal für eine engagieren. Ähm, Stephen Fry, der ja schon in, für Staffel 2 gehandelt wurde, dann aber auf einmal keine Zeit hatte oder erst nicht gewollt wurde, dann keine Zeit mehr hatte. Wenn der jetzt Zeit hätte, würde mich auch sehr interessieren, weil mhm. der auch ganz gute Filme geschrieben hat. Also das das finde ich ganz gut. Und äh, tja... Ansonsten, ich denke mal, Neil Gaiman wäre, wie gesagt, wie du gerade schon
0: sagt, eine ganz gute Wahl. Ja, das
1: wäre es, glaube ich, erstmal von meiner Seite, was mich da Mehr wünsche
0: nicht, also du bist ja sehr, sehr zurückhaltend.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich fällt mir auch so spontan äh, kein großartiger Autor mehr. Sollte irgendwas Britisches sein im, im Bestfall. Mhm. Da fällt mir im Moment keiner mehr ein, weil ich so auf meiner Wunschliste stünde.
0: Oh, dann fange ich doch einfach mal an. Ihr könnt euch natürlich auch weiter Gedanken machen. Äh, Rob Sherman. Stimme ich vollkommen zu, er soll bitte einen Zweiteiler schreiben und mhm. man soll ihn machen lassen dürfen. Also ich denke, mhm. Dalek wirkt ja ein bisschen wie die demontierte Version von Jubilee. Mhm. Es sollte jedem klar sein, Jubilee verfilmt wäre FSK 16, wenn nicht gar FSK 18, mhm. auf jeden Fall. Ich finde, man sollte ihm ein bisschen mehr Freiraum einräumen. Also dass man sagt, okay, mach eine Doppelfolge. Ähnlich wie der Moffe zweiteiler in der ersten Season das Dunkelste war, was in der Season zu haben war. Mhm. Sollte man ihm dann auch den Freiraum einräumen, die dunkelsten zwei Stories der Geschichte zu machen. Mhm. Ja, wen möchte ich noch? Terence Dix. Mm, oh ja, ich mindestens
1: mal für eine Folge, bitte.
0: <lacht> und zwar nicht aus dem Grund, dass ich denke, Terence Dix ist ein unglaublich guter Autor. Also gerade die Sachen, also die Novelizations, ha <lacht> mm. und auch so die Sachen, die er jetzt für New Who geschrieben hat. er mm. hat ja diese Quick-Read-Sachen geschrieben. Mm. Ja, die sind so schon hart an der Grenze, was ich noch Storytelling nennen würde. Das ist dann, glaube ich, so.
1: Das ist dann so ein bisschen wie, wie Bud Spencer, wenn er nochmal ins Kino kommt. Das muss auch nicht mal ein guter Film sein, man möchte ihn einfach nochmal sehen. Und genau das so ist ähnlich so. ähnlich ist das bei Terrence Six, da möchte man einfach nochmal im Vorspann sehen irgendwie. Ja, man, man soll ihm die
0: Möglichkeit also. geben. Und vor allem, und ich denke, das sollte man vielleicht sogar, ich muss sagen, ich habe eine der Zeit Farscape ein bisschen aufgeholt und nachgeholt mal wieder. Also mhm. ich habe es ja vor Ewigkeiten gesehen, jetzt habe ich wieder angefangen. Da sollte man ihm, glaube ich, so eine Art Folge geben, die so losgelöst vom Kanon irgendwie mhm. funktioniert. Wo man vielleicht auch wieder den schreienden, heulenden Companion hat. Ja. So ein bisschen, also das, was Terence Dix liebt. Der ja. hat es ja bis heute noch nicht überwunden, dass er in den 70ern nicht mehr äh, nach Belieben schreiende, heulende mhm. Companions machen konnte. Sondern starke Frauencharaktere einbaut. Ich glaube, da leidet er heute drunter.
1: Also, vielleicht haben wir so eine Paralleluniversumsfolge machen, wo die Companions noch schreien und irgendwie ja, genau, der Doktor noch die altmodische Vaterfigur hat. Und kurze
0: so, kurz so Röcke tragen und oh, sowas. Ja. Das, und die möchte ich gerne von Terence Dix geschrieben sein. So ja, Fände ich fantastisch. Das ähm, echt perfekt halt. Muss man sich natürlich nur trauen. Äh. Stephen Moffat sagt ja selbst, äh, dass er sich last letztens, dass er nicht ganz so viel schreiben möchte, wie RTD es getan mhm. hat. Wünscht mir trotzdem, dass er zumindest die erste Folge und den letzten Zweiteiler schreibt. Mhm. Und vielleicht noch eins in der Mitte. Mhm. Dass man auch mal so ein bisschen die, die Bandbreite von dem sieht, was er schreiben kann. Mhm. Er sagt ja selbst, er hat in den letzten Staffeln halt immer sich so auf eine Weise beschränkt, wie er mhm. schreibt, damit halt Russell T. sich darauf einrichten konnte, was er denn da schreibt mhm. und wo man es einzuordnen hat. Jetzt, wo er könnte, soll er auch ruhig mal ein bisschen aus dem Vollen schöpfen und mhm uns verschiedene Sachen anbieten. Mhm, klar, da traue ich ihm auch einiges zu. Also insofern ne,
1: glaube ich nicht, dass wir damit auf die Nase fallen würden, wenn er jetzt so viele Folgen schreibt. Oder Eben. so viele verschiedene Folgen schreibt.
0: Paul Cornell soll dringend wieder eine Folge schreiben. Mhm, stimmt. Äh, allerdings lieber eine Einzelfolge, weil ich glaube, ähm, Human Nature und Family of Blood war insofern Glücksgriff, dass er schon ein recht gutes Buch dafür geschrieben mhm. hatte. Ansonsten würde mir auf Anhieb kein Buch einfallen, was ich so gut fände, was ich als Doppelfolge mhm. verfilmt sehen wollen würde. Dann lieber sowas wie Vatertag. Mhm, klar. Einzeln hammermäßig geschrieben oder so. Wobei es bei Mr. Cornell ja immer sehr tagesabhängig ist, wie gut oder schlecht mhm. er schreibt. Ja, wenn aber es geht so denn
1: noch durch einige Hände nach ihm, also insofern. Gegen
0: Scream halt of the Schalker auch, möchte ich immer so. Okay, das stimmt. In den Raum <lacht> aber spielen. Wahrscheinlich nicht
1: durch so viele Hände, wie jetzt eine neue atom
0: geht. <lacht> wahrscheinlich, würde. ja. Nö, na, passt schon, mach, mach. Du hast ja einen Namen, komm, deine Frau hat mitgeschrieben, mach. Ja, wenn ich lange, ich, ich könnte jetzt natürlich noch ewig lang überlegen, was natürlich dann zugunsten oder zu, zu Lasten eurer Download-Zeit geht, liebe Hörer. Eine hätte ich auf jeden Fall noch, den hätte ich mir ein bisschen bis zum Schluss aufgehoben, aber während ich jetzt berichte, warum ich ihn haben möchte, fällt mir vielleicht noch jemand anderes ein, den ich gerne hören oder mhm. schreiben sehen wollen würde. Ich finde, Lawrence Miles sollte die Chance kriegen, eine Folge zu schreiben. Okay. Ich höre den Aufschrei fast bis die von <lacht> so ein Arschloch. <lacht> ja, aber Lawrence Miles hat bewiesen, dass er ein guter Autor ist. Das hat mm -hmm. er bei den äh, Eight Doctors Adventures gemacht, also bei, bei jedem BBC-Book, was er über Dr Who mm -hmm. geschrieben hat, dass er ein guter Autor ist. Mm -hmm. Er hat es meines Erachtens bewiesen in seiner Version von Sirens in the Library. Der hat mm -hmm. ja uns kurz ein, so ein Skriptteil online gestellt, den er mal kurz eben runtergeschrieben mm -hmm. hat der auch außergewöhnlich gut war. Mhm. Kann man nicht leugnen. Der gute Mensch mag eine, viel Hass haben gegenüber mhm. einigen Autoren. Äh, wobei man da auch immer abwägen muss, äh, er erzählt viel Scheiße. Aber einen wahren Kern werden die Sachen meines Erachtens schon mhm. haben. Weil er kennt halt die Leute, mit denen er umgeht. Ob er jetzt auf den Hass hat oder nicht, die Ansatzpunkte werden irgendwo da sein. Darum geht es aber gar nicht. Nur viele sagen, öh, nee, kann man doch nicht schreiben lassen. So, Ich finde, wenn er schon so ein großes Mal beweist. Mhm. Und sagt, er könnte es besser, er will es besser, dann sollten selbst die Leute, die nichts mit ihm anfangen können, sagen, so ein Arschloch, mhm. dann sollten die doch gerade daran interessiert sein, dass er mal eine Folge mhm. schreibt, um zu zeigen, ob er wirklich Eier in der Hose hat, dass ja. er auch kann, was er sagt. Ich bin überzeugt, er könnte. Mhm. Und ich denke, wird auch jeden anders damit überzeugen. Aber ich denke, man sollte ihm die Chance geben, mhm. weil so versauen wird das nicht. Dafür haben wir verschiedene Kontrollinstanzen. Mhm. Und er sollte die Chance nutzen, um den Leuten zu zeigen, so läuft es richtig, insofern man mhm. ihn lässt. Wird natürlich nicht passieren. Meinst du nicht? Also im das Endeffekt, ist, wenn Stephen Moffitt topisch, das mit
1: äh, entscheidet. und er einen feilsmäßig guten Draht zu ihm hat. Hat er nicht. Hat er nicht? Nein. Er okay. hat, glaube ich,
0: keinen guten Rat zu irgendwem okay. von New glaube ich glaube nicht. Glaub nicht. <lacht> aber wie gesagt, gerade darum würde ich sagen, pass mal mhm. auf, kriegst einen Standardvertrag, schreib uns eine Geschichte, wir gucken die drüber, senden mhm. sie und dann gucken wir mal weiter. Weil ein guter Autor ist er, was man von ihm halten mag, mag jedem selbst überlassen sein, aber gut schreiben kann der Mann. Mhm, okay Und darum würde ich gerne eine verfilmte Folge von ihm sehen. Wäre mal ganz interessant. Eben. Ja, sonst fällt mir jetzt tatsächlich auf Anhieb auch niemand ein, den ich gerne wieder schreiben
1: sehen würde. Wenn ihr nächstes Mal die Zusendungen von den Zuhörern bekommt dann, mhm. und dir ist bis dahin noch jemand eingefallen, dann kannst du mir ja dann noch hinzufügen und sagen, da ist mir noch was eingefallen. Das ist nett von dir, dass <lacht> ich, ich das... Ich wollte da dir nur sagen, für, für deine Planung, für deinen Langfrist. Vielleicht
0: hat auch irgendjemand anders eine tolle Idee und ich sage, ja genau, mhm. das ist eine super Idee. Also info wen würdet ihr gern als... Autor in der nächsten oder übernächsten Dr. Hustaffe sehen, also irgendwann in nächster Zeit. Mhm. So, es gibt noch mehr News. Oh, ich bin mhm. gespannt. Ja, und zwar gibt es wieder eine animierte Folge dieses Jahr, mhm. ähnlich wie The Infinite Quest vor zwei Jahren. Ja. Das Ganze wird als Red Button Special, also für das Digitalfernsehen in mhm. England und auf CBBC ausgestrahlt. Okay. Und zwar in sieben Teilen a sieben Minuten. Und, und wie? Also wie wie werden die verteilt? Also Red Take Button ist oder? ja so ein, ist noch nicht bekannt. Also ich denke mal ich denk mal wöchentlich, sonst würde es mhm. nicht so viel Sinn machen.
1: Mhm.
0: Äh, Red Button ist ja so auf Anfrage. Also mhm. ist ja so, wenn Sie jetzt ein Special Feature wollen, drücken Sie. Pff,
1: mhm. X aber BBC, da wird zu ja einen festen Termin haben. Da wird dann wahrscheinlich als ganzes Special oder so ausgestrahlt.
0: Okay. Ja, Entweder das oder halt wirklich immer so nach den Nachrichten, die sieben mhm. Minuten oder so, um es zu füllen oder so. Ich finde, das Format hat ein bisschen was von den Mainzelmännchen, aber das brauche ich glaube ich <lacht> nicht extra zu sagen. Du kannst doch sagen, wer mitspielt. Ich kann erst mal sagen, wie es heißt. Ja, sag doch mal, wie es heißt. Das Ganze heißt Dreamland und ist geschrieben von Phil Ford. Okay, Phil Ford, eigentlich ein guter. Also eigentlich guter, aber ein noch viel besser für Regie, nämlich Gary Russell. Ui.
1: Mhm. Hat er, glaube ich, beim letzten äh, auch gemacht, oder? Re 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 Regie geführt.
0: Uh, habe ich gerade nicht am Tapet. Müsste ich... Äh, Auf jeden Fall hat er da
1: irgendwie mitgemischt beim letzten, bei der letzten Zeichentrickfolge.
0: Ja, dann oh, ahne dann nicht Böses. Die letzte fand ich nämlich ziemlich scheiße. Okay. Aber noch nicht zur Wertung kommend sage ich noch einmal, wer mitspielt. Das heißt noch einmal, ich sage es jetzt mhm. zum ersten Mal. Äh, nämlich David Tenn Ah, als der Doktor surprise, surprise. und Georgia Moffat als, mhm. na, na, na. als... In einer anderen Rolle, Ja, ich <lacht> tatsächlich, als Cassie. Als Cassie? Als Cassie. Wir hatten auch mal eine Cassie,
1: oder? In, unserer, in unserem Hörspiel. <lacht> ja, in unserem jetzt, haben, jetzt haben sie sie. Jetzt gibt's eine richtige.
0: Uh, Lisa Bowerman spricht mit, uh, ach, die ja, die geneigten Hörer als die Stimme von Bernice Summerfield aus den Big Finish Audios kennen und, und? als Katze aus Survival. Genau. Und es spricht David Warner mit, mhm. den der geneigte Big Finish-Hörer aus zwei Unbounds kennt. Äh, und ansonsten, ja, David Warner sollte, glaube ich, jeden Begriff sein, der ein mhm. bisschen was mit Science-Fiction am Hut hat. Das stimmt. Finde ich insofern sehr bezeichnend, dass man vor kurzem noch Big Finish verboten hat, weitere Unbounds zu machen und sich mhm. dann selber David Warner krallt für, für so ein Zeichentrickding. Mhm. Tja, Meinst du, das hat was miteinander zu tun? Nein, denke ich nicht, aber ich finde es halt einfach ist ein ist lustiger Zufall. Ja, Ihr dürft schon, nicht ne? mehr, ach, aber David Warner, ja, hier, der ist gut. Die, die nehmen, nehmen wir uns. auch mal. Ist
1: ja gerade auf die Straße, aus Big Finish raus, da haben sie einen okay, Genau, jetzt haben wir dich. Komm, jetzt haben wir was für dich zu tun.
0: Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Also ich finde es irgendwie sehr nett und es ist auch so der, das, das erste von drei angekündigten, ja, so eine Art Specials, die Special Treats, die wir dieses Jahr noch kriegen, weil wir mhm. nur die Specials haben. Ich finde es nett, dass man uns die Zeit ein bisschen überbrückt. Mhm. Finde aber, gerade in Verbindung mit dem, was als nächstes News-Altern noch kommt. Es befriedigt mich insofern nicht, weil ich dachte, okay, fünf Specials, dann ist Ten weg. Mhm. <lacht> aber jetzt kommt halt immer noch mehr nachgekleckert.
1: <lacht> ja, aber irgendwann, also ich meine, zum Jahreswechsel muss er weg. Ja, ja, gut. Da bist du ja, los, Wart, wart ne? mal ab.
0: Wart, da, kommt, da kommt ja gleich noch ein news Item, aber gut. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Ich fand das Infinite Quest doof. Mhm. Die Story gab nicht viel her, vor allem durch diese Aufteilung in die in die kurzen Segmente. Es ist Es mhm. ziemlich affig. Weil natürlich ein Segment, insofern eine Teilgeschichte erzählen muss, die auch irgendwo abgeschlossen mhm. ist. Sonst ist es ja total unbefriedigend. Mhm. Äh, hier bei 7x7 Minuten ist es nicht ganz so schlimm wie bei Infinite Quest, was ja auf glaube ich, 14x3,5 Minuten so aufgeteilt war oder so. Aber auch hier alle sieben Minuten so eine kleine Zwischenhandlung abgeschlossen. Mhm. Fände ich schade. Dreamland klingt für mich tatsächlich so ein bisschen nach Okay, dass sie vielleicht wirklich so eine Art Traumlandschaft sind. Mhm. Alle sieben Minuten sind sie im neuen Traum oder in einer neuen Gegend oder sowas. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, fände ich schade, wenn 45 mal als komplette Folge animiert. Komplett Wäre fände ich, ich sehr viel besser. Mhm. Äh, dieses Aufteilen heißt halt wieder, okay, Story sehr einfach, damit man sie stückeln kann. Finde mhm. ich schade. Aber ansonsten, ein Gratis-Doktor ja. ist ein Gratis-Doktor, der des Selbst Weges kommt. Ten, Selbst wenn es ten Umsonst nimmt man den Drecksack doch <lacht> mal gerne mit. Boah, und ich durfte eben nicht kotzt, Das, das war jetzt du in Memoriam an Collier, oh. <lacht> weil er nicht hier sein kann. Deswegen okay. ist es im Geiste hier. Drecksack, Drecksack, <lacht> Drecksack. Tennant. <lacht> ja, der zweite Special Treat noch in diesem Jahr ist, dass David Tennant das als der zehnte Doktor in einer Folge der Sarah Jane Adventures auftreten mhm. soll. Okay. Also auf den Two,
1: das ist schon durch. Finde ich, find ich aber dann mit Tent auch gar nicht so schlimm, weil es ja so eine Kinderserie ist und ich finde, da passt er ganz gut rein. Irgendwie. Da können wir mal so ein bisschen, ein bisschen durch die Gegend laufen, irgendwie hyperaktiv. Ja, und
0: aber jetzt fängst du auch an über Tent zu motzen. Das ist <lacht> Nein, aber du störst gerade Träume vieler <lacht>
1: weiblichen Hörer, glaube ich. Nein, aber das da ist ein bisschen hyperaktiv ist. immer so nett.
2: Der Harald das sagt nichts Böses über David. Harald.
1: <lacht> ich würde ja auch niemals Drecksack sagen, aber hyperaktiv so. ist ja auch noch nicht mal was, was Schlimmes insofern.
0: Aber du hast gerade ja gesagt, der passt gut in die Kinder. Serie.
1: Ja, Dr. war ja auch mal irgendwann eine Kinderserie. Ich habe nichts Böses über David Tent gesagt. Glaubt mir.
0: <lacht> ja, worum es der vorgeht, geht, ist noch nicht so klar. Ich las so Gerüchte von die Hochzeit von Sarah Jane etc. pp. Mhm, stand sogar im Doctor Who Magazine. Also irgendwie scheint es mehr als ein Gerücht zu sein. Okay, dann könnte es vielleicht die Trickster-Folge sein. Könnte sein, weil ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass sie wirklich heiratet, weil wie blöd... <lacht> so wie die aussieht. <lacht> ja, wie blöd wäre es für die Staffel, wenn sie da mit ihrem Mann wohnt. Irgendwie... <lacht>
0: Kinder, lasst uns mal in Ruhe. <lacht>
1: nee, also ich weiß nicht. Das dann, ist, ja.
0: wir an zwei Mister, nee, dann heißt sie gar nicht mehr, dann ist es nicht mehr Sarah Jane Smith, sondern Sarah Jane Irgendwas. Miller. Irgendwas. Ja. Nee, wollen wir nicht. Nee, muss nicht also ich fände es gut, wenn es die Trickster-Folge ist, da passt der Doktor auch irgendwo rein, weil er mhm. doch immer irgendwo auf den Doktor abgesehen hatte, zumindest beim ersten Mal. Mhm. Vielleicht heiratet sie deinen Doktor und ist einfach eine alternative Realität durch den Trickster. Ist, ist das, was du im Hintergrund hast? Da, das hätte hast. so, in ja nicht den Doktor, aber vielleicht heiratet sie irgendjemand anderen und der Doktor mhm. greift halt ein oder sowas. Mhm. Russell T. sagte schon, dass das Ganze halt keine reine Sarah-Jane-Folge wird, aber auch keine reine Dr. Who-Folge, sondern jeder hat so seinen Teil, jeder ist gleichberechtigt. Mhm. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die beide vielleicht parallel arbeiten, sich nicht mehr unbedingt ständig mhm. begegnen, aber zumindest nur an wenigen Teilen. Und K9 ist auch dabei. Hört sich alles rundum lustig an, also bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Im ich Herbst wird das dann ausgestrahlt, oder? Genau. Im Herbst mhm. läuft die nächste Staffel. Ich habe jetzt leider versäumt, mir rauszuschreiben, wer die übrigen Stories schreibt. Das hole ich beim nächsten Mal aber nach. Das dritte Special-Projekt ja. dieses Jahr ist noch nicht bekannt. Nee, genau. Hat angekündigt, es kommt was, aber Sagst du nicht was, man soll sich freuen. Brachte ich jetzt in Verbindung mit dem Gerücht, dass er halt so ein Spin-off in Anführungszeichen mit dem, mit Mama Gambo, dem, der Unit-Captain-Frau und diesem verrückten Professor machen wollte. Um, um, Moment, wer ist Mama Gambo? Die, die die schwarze aus dem... Äh, aus Battlefield, nein. Nein, aus dem Dubai-Special. Aus dem Dubai-Special, Urlaub gut. Aus Urlaub in Dubai. Okay, da soll es ein Spin-Off geben. Weil er sagte halt, die Chemie zwischen Lee Evans und Mama war so toll, dass er davon sich ein Spin-Off vorstellen könnte. Mhm. Spin-Off in dem Sinne denke ich nicht. Eine Serie würden die beiden nicht tragen. Schon mhm. gar nicht Lee Evans, der relativ bekannt ist. Mhm. Aber so als Spielfilm oder ähnliches könnte ich mir das schon vorstellen.
1: Mhm. Oder es kommt wieder irgendwie so ein, was kommt noch, Red Nose, Children Need irgendwas, wie vor ein paar Jahren das mit mit dem fünften Doktor, dass sowas noch irgendwie ansteht, das könnte ja auch sein. Glaube ich nicht, das
0: ist für dieses Jahr schon
1: durch. Muss ja nicht, also eine von diesen Charity-Sachen ist, glaube ich, durch und die andere kommt noch, die andere okay. kommt, glaube ich, immer so im November oder so, also insofern könnte ich mir vorstellen, dass sowas Fände ich
0: anstehen. dann aber traurig, weil das hatten wir ja schon mal, das ist ja nichts Spezielles mhm. insofern. Ja, ja.
1: Und wenn Russell T Davis es so hypt, dann soll es schon was Besonderes sein. Ach, der
0: hypt ja jeden Scheiß. Okay. <lacht> das wird so toll, das wird so super, das wird so uh. Prosecco für alle. Ähm, ja, und dann gibt es noch was, und das finde ich nicht gut.
2: Okay. Aber ich finde es vielleicht. Wir können doch auch
0: trotzdem gut. drüber reden. Ja, ich glaube, wir müssen drüber wir müssen reden. Bringt mich das um den Schlaf. Okay. Es ist ein Dr. Hokino-Film geplant. Oh ja, hast Die, auch. BBC auch hat wohl gelesen. angeblich schon bestätigt, dass er geplant ist. Mhm. Es wird ähm, sogar schon
1: am Drehbuch äh, rumgewerkelt, oder? Ja, und
0: angeblich soll ja auch RTD wieder drin involviert sein. Nein. Mhm. Okay. Er ist nämlich ein paar Mal nach Amerika geflogen, hat keinem gesagt, warum. Dann, wenn, wenn er involviert ist, kann ich mir vorstellen, dass er ein David Tennant-Film wird, oder? Ja, das ist ja im Moment die große Diskussion, gerade unter Fans. Und das ist auch direkt das zweite Thema, wo ihr uns schreiben könnt. An mhm. info.hukas.de oder unter Telefonnummer 021 85951. Mhm. Welchen Doktor würdet ihr in einem Kinofilm gerne sehen, respektive was denkt ihr, was für ein Doktor gewählt werden würde? Wir haben ja nur drei Möglichkeiten. Wir können entweder, der wird ja dieses Jahr nicht mehr laufen, mhm. frühestens nächstes Jahr. Das heißt, man könnte sich den aktuellen Seriendoktor dafür nehmen, also mhm. in dem Fall Matt Smith.
2: Mhm.
0: Man, Ich sag gleich, was ich davon halte. Man könnte alternativ sagen, man David Tennant. Mhm. Oder man könnte sagen, man nimmt jemanden ganz anderen wie damals mhm. bei den Peter Cushing-Filmen. Jetzt bist du dran, Harald, uns mhm. deine Meinung zu sagen. Was hältst du warum für am sinnvollsten? Was wäre dir persönlich warum am liebsten? Also,
1: ich würde sagen, Matt Smith könnte schwierig werden, weil man ja von den Berichten von David Tennant und Christopher Eccleston weiß, dass wenn man so 13 Folgen im Jahr zu drehen hat, plus Weihnachtsspecial, dass sie dann ziemlich ausgelaugt sind. Und wenn er jetzt yep. dann noch einen 90-minütigen Kinofilm drehen müsste dann ist er entweder komplett platt äh, oder ich weiß nicht, oder man muss ihn klonen oder so. David Tenn noch mal zu zeigen, wo er sich gerade in Matt Smith äh, verwandelt hat, äh, finde ich jetzt auch nicht so gut irgendwie. Äh, außer man, man wird es sehr gut begründen irgendwie oder sagen, oder Matt Smith erinnert sich an, also der elfte der Doktor erinnert sich an irgendein Abenteuer, was er als zehnter Doktor erlebt hat oder sowas, also so eine Rückblende machen. Ich würde dann, glaube ich, lieber wie in den 60ern äh, zu einem dritten Schauspieler äh, übergehen. Und da ist jemand für mich im Moment, seitdem ich äh, Radio Rock Revolution gesehen habe, würde ich, was damals schon oft als Gerücht immer wieder aufkam, würde ich sehr gern Bill Nye mal als Doktor sehen. Also ich hätte gern einen Kinofilm mit Bill Nye, weil ich weiß nicht, wer ihn noch in, ich habe, man hat ihn schon in so vielen tollen Rollen gesehen, man weiß auch, manchmal merkt man gar nicht, dass immer der gleiche Schauspieler ist, weil er so äh, wandlungsfähig ist. Und in Radio Rock Revolution, da musste man ihn einfach lieben, fand ich. Dieser, dieser Captain, der einfach nur cool bleibt, selbst wenn das Schiff untergeht. Das, das hat mich, hat mir echt imponiert. Also insofern, ich bin für Bill Nye, wenn ich die Wahl hätte.
0: Da und da unterschreibe ich einfach mal die nicht aufgeschriebene Petition, die du gerade in den Raum gestellt hast. <lacht> ich total für Bill Nye ist ja schon praktisch schon zu vor David Hens Zeiten so mein Lieblingsersatzdoktor gewesen. Mhm. Bill Nye, dann natürlich hier äh, James Nesbitt als zweite Wahl, aber Bill Nye ist natürlich ein großer mhm. Name, auch für die große Leinwand macht er was her. Mhm, klar. Insofern fände ich es tierisch geil, allerdings denke ich, es wird aus verschiedenen Gründen nicht so sein. Zum einen ist er zu alt. Er wird das jetzige Doctor Who-Publikum nicht mehr so ansprechen. Mhm. Weil die sind gewohnt, junger, flippiger Doktor.
2: Mhm.
0: Ich denke, es ist auch einer der Gründe, warum Matt Smith gecastet worden ist. Selbst wenn Moffat heute noch sagt, er hätte lieber jemanden Älteren gehabt. Mhm. Aber er, man muss natürlich auch ein bisschen auf seine Zielgruppe eingehen. Da klar. kommt er ja nicht drum rum. Mhm. Und bei einem Kinofilm wäre es dann, glaube ich, schwierig zu sagen, okay, wir haben jetzt hier zwei junge Doktoren gehabt in den letzten x Jahren. Und jetzt mhm. haben wir hier einen fast 60-jährigen... Ähm, <lacht> ich hätte damit kein Problem. Ich fände es ja super. Mhm, aber ich denke, es würde sehr viele... Fernsehfans abstoßen, sich das anzugucken. Oder halt zumindest Stimmt. gehen reingucken denken, will ich mhm. nicht. Ähm, Finde ich sehr schade. Und darum denke ich aber trotzdem nicht, dass es möglich ist. Äh, Matt Smith, denke ich, wird es auf keinen Fall. Einfach dadurch, dass er zu unbekannt ist. Das ist ein zu unbekannter Name noch. Mhm. Selbst wenn er erst in einem Jahr rauskommt, der Film, nach einer Staffel, ist er noch nicht so bekannt, wie jemand anderes das wäre. Mhm. Ich tendiere tatsächlich dazu, dass es David Tennant ist. Nicht, weil ich es gerne möchte. Aber ich halte es für durchaus möglich, weil RTD schreibt Mhm. Der ist ja der große Busenfreund von David Tennant. Okay. Ja, die beiden hängen ja irgendwie einander. David Tennant sagte, ich habe hier nur aufgehört, weil RTD aufhört. Es war immer so geplant und, mhm. und so weiter und so fort. Und denke ich, dass er eben durchaus dadurch die Chance einräumen möchte, auf die große Leinwand zu kommen mit derselben mhm. Rolle. Außerdem denke ich, dass David Tennant, wenn der Film wirklich jetzt nächstes Jahr erscheinen sollte, immer noch so publikumswirksam ist durch seine mhm. Rolle als der Doktor, dass er auch gleichzeitig ein Kinomagnet sein wird. Mhm, Vor allem wird für sein. die Fans, die nach einem Jahr Smith sagen, oh, der ist ja nicht so gut wie der mhm. alte Doktor. Ich würde gerne den alten wieder haben. Mhm. Die rennen dann nämlich auf jeden Fall ins Kino und mhm. wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Insofern denke ich, es ist möglich. Storytechnisch kann man natürlich dann einfach eine Geschichte machen, die irgendwann zwischen den Staffeln spielt. Mhm. Man kann natürlich sagen, okay, wir verneigen uns ein bisschen vor den laufenden Fans, dass wir tatsächlich eine Erinnerungssequenz oder eine Rückblicksequenz von Matt Smith machen mhm. oder ähnliches. Wie sinnvoll ist ist eine andere Sache. Aber ich denke mal, es wäre auch kein Problem, weder für die BBC noch für die geneigten Kinogänger, einfach einen reinen David Tennant basierten Kinofilm zu machen.
2: Mhm.
0: Muss natürlich dann auch gewaltiger werden als ein einfacher Zweiteiler. Die mhm, sollten sich, ja glaube ich, auch alle Beteiligten bewusst sein. Also
1: gewaltig kann ja Russell T. schon. Die Frage ist nur, ob es dann gewaltig und auch gut wird.
0: Das ist für mich keine Frage. Das ist für mich ein klares Nein. <lacht> okay. Aber insofern ähm, lasse ich mich überraschen. Natürlich sind es auch andere Standards für Kinofilme. Mhm, klar. Ich, insofern mir ist es egal ich würde es begrüßen wenn kein neuer Doktor käme insofern dass man halt sagt okay noch ein zusätzlicher fände ich jetzt irgendwie mm. doof wieder der außerhalb des Kanons läuft und mm. Mm. vor allem man würde ja jemanden casten der so ein bisschen auch auf die Zielgruppe zugeht mm. nicht jemanden wie Bill Nye, sondern wirklich einen etwas jüngeren flippigeren und so und das fände ich wiederum doof wenn man sagt wir machen einen kompletten Kinofilm der losgelöst vom Kanon ist soll man richtig einen draufsetzen FSK 16 brutal dunkel alter mm. Doktor ja, aber das Finstere, ist, äh böse Baddies so fände ich es okay das wäre für mich eine Rechtfertigung zu sagen wir nehmen wir casten jemand Neues mm. in der Titelrolle da das ganze aber für das Zielpublikum gemacht wird und nicht für mhm. jemand anderen, denke ich, man wird sich möglichst nah an die Serie halten und da muss man auch einen Doktor nehmen, der möglichst an der Serie ist und dafür brauche ich keinen neuen, da kann man David Tennant wiederholen. Mhm, klar. Was für, für ihn, denke ich, auch mal eine Chance ist, wenn er sagt, er hat die Serie jetzt einen Rücken zugekehrt, um sich nicht weiterzubilden, aber um weiterzukommen, mhm. ist natürlich ein Hollywood-Blockbuster so die, eine Möglichkeit, noch eine Stufe mhm. höher zu steigen, selbst wenn es dieselbe Rolle ist. Mhm, klar,
1: klingt sehr plausibel irgendwie. War, 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 aber es stirbt noch kein äh, Datum fest, wann der Film dann laufen könnte oder wann er fertig wird oder nein.
0: gar nichts. In ganz frühe äh,
1: Vorproduktionsphase.
0: Ja. Okay. Erste Gespräche, Erste prosecco partys <lacht> bei RTD in seinem New Yorker-Apartment. <lacht> <lacht> okay. Ich sehe das einfach mal ganz neutral auf uns zukommen. Mm, klar. was sollen wir auch machen? <lacht> in den Arsch zutackern. <lacht> Grüße an Bob an der Stelle. Ähm, so, ich, ich finde schon wieder kein Über. Ich bin mal jetzt unkreativ. Wie kommen man von Arsch zutackern auf die Mini-Episode von Doctor Who in Tonight's uh, The Night.
1: Oh. Oh, ich habe also Ich habe ja, Arsch zu tackern und dann das Gesicht wurde ihm ja irgendwie fast so zugetackert. Ah, dann, nee, ich na, nee, eine bessere ja, Dafür Arsch ich nicht.
0: zu hm. Ja,
1: bitte? <lacht> Komm, John Barrowman ist das Stichwort, oder? Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen. Ich kenne <lacht> dich. Gut, Lass das mal so stehen,
0: Harald hat es erkannt, dann wisst ihr auch, worauf ich hinaus wollte. Und zwar, es gab in der sechsten Sendung von Tonight's The Night, die am 23. Mai lief, ja, eine spezielle Mini-Doctor-Who-Episode, so wurde es zumindest angekündigt. Mhm. Und da spielte dann der Gewinner der Doctor-Who-Alien-Talent-Search, die in den beiden Folgen <lacht> davor uh. vollzogen wurde, ein Bösewicht. Mhm. Und äh, ja, im Endeffekt sah das Skript vor, dass Captain Jack den Bösewicht in der Tade stellt, überhaupt der Doktor zu sein, und die bekriegen sich dann so ein bisschen, bis mhm. Captain Jack gewinnt. Die Making Off sah man dann aber, dass in letzter Minute das Skript geändert wurde und David Tennant eine kleine Nebenrolle übernahm, das Ganze so auf eine meta rückte, mhm. in der halt die beiden Spielkinder von David Tennant überrascht werden Er sagt: Das meine Tat ist meine Tade, seid bloß mhm. vorsichtig und so, und die beiden albern dann noch weiter ein bisschen rum. Mhm. Was soll man dazu sagen? Ähm, A, finde ich, es ist keine Mini-Episode von Dr. Who in dem Sinne. Es ist wirklich Klar. was auf einer Meta-Ebene. Es ist einfach nur ein Sketch. Ein Sketch, ja. Mhm. Also es ist super lustig. Also mhm. Ich, ich fand es auch sehr lustig. Ich, ich fand es total super, alle super sympathisch. Mhm. Erstaunlicherweise fand ich das Alien so interessant, dass ich es gerne mal wiedersehen würde. Echt? Das ist leicht super. zu beeindrucken, oder? Ja, bis, bis auf den rosa Handschuh vielleicht. Aber, nee, aber ansonsten so ein blaues Alien ohne Gesicht in einem Mafia-Anzug mit Hut. Hatte schon was Unheimliches, ja, irgendwie. Ja, ne? fand ich. Aber also hätte super. man das
1: anders in Szene gesetzt, hätte man echt gedacht, uh, hätte ja. man es erstmal so langsam durch die Dunkelheit schleichen. Ja, oder davon 20
0: Stück in Anzügen, so in den mhm. 1920ern oder so in New York. Und doch, das hätte was, oder? Ja, mhm. fand ich. Also fand ich es eine ganz schöne Sache. David Tennant hier ganz, ganz toll, wenn er nicht versucht, den Doktor zu spielen. Weil er sich selbst irgendwie
1: spielt und ist ja. ganz sympathisch und ein lustiges äh, pinkes T-Shirt unter dem Sakko trägt ne?
0: <lacht> also super sympathisch kann man nicht viel zu sagen also es war ja praktisch kein Inhalt groß mhm. ich denke es hat allen viel Spaß gemacht mhm. hat auch Spaß gemacht zu sehen darum habe ich mich auch erst ein bisschen geschämt, weil ich dachte, das nehmen wir als Thema zur Besprechung für diesen Cast, Ach, bis ich dafür merkte, ist ein wenig, oder? dafür ist es viel zu wenig. Aber wir haben natürlich viel News und Post gehabt. Insofern mhm. dachte ich, okay, dann kannst du das mal mit reinnehmen. <lacht> ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe erst Böses befürchtet, weil ich dachte, okay, David Tennant. Äh. Mhm. Aber ich fand es einfach nur lustig. Ich fand es mhm. einfach nur lustig. Äh, und das unterstreicht auch nochmal meine Meinung, dass ich finde, David Tennant kann unheimlich viel gut spielen. Ist ein unheimlich netterer, ruhiger Typ und locker mhm. und witzig und so, solange er nicht versucht, den Doktor zu spielen. <lacht> Ganz ehrlich, es ist, ich fand es so schön, was er da ab Lieferte mhm. aber nur, weil er nicht der Doktor war. Mike fand ich auch voll in Ordnung. Mhm. Ihn sehr sympathisch,
1: aber auch John Berman fand ich sehr sympathisch, relaxed irgendwie. Also wenn ja. ich so den, jetzt die letzten Wochen auf RTL 2 mal Torchwood gesehen habe, da ähm, weiß ich nicht. Da war mir der John Barryman in dieser in diesem kleinen
0: Sketch sehr viel sympathischer als der, John, der John Barrowman. Captain Jack Torchwood war auch sehr viel sympathischer an Dr. Who, kann man ja nicht anders sagen. Er ist denn? in Torchwood immer ein bisschen knieseliger und böser Knieselig. dargestellt worden. <lacht> Knieselig, ja. Okay. Insofern große Freude für die Leute, die es nicht gesehen haben. Es gibt bestimmt illegale Quellen, wo man sich das besorgen kann. Tut es, es lohnt sich, es ist witzig. Ja,
1: man muss wahrscheinlich sogar auf YouTube finden, oder? Ich gehe blind davon aus,
0: mhm. ja. Ja, und das Alien möchte ich wiedersehen. <lacht> nicht okay. umgespielt, nicht wieder. unbedingt gespielt von Tim oder wer auch immer, <lacht> wie auch immer der Mensch hieß, der es gewonnen hat. Wie hat er es
1: eigentlich gewonnen? Hast du das verfolgt?
0: Nee, gar nicht. Was hat er dafür machen müssen? Wie
1: kann man zeigen, dass man gut ein Alien mit blauem Gesicht spielen kann?
0: Dann komm auf meine Werbungscouch. <lacht>
1: Zwischen John Barrowman und Russell T. Es gibt ja mittlerweile für alles äh, Castingshows insofern.
0: Das gibt es auch für Dr. Who-Aliens-Cast.
1: Ja, kann ich mir so vorstellen.
0: British Dr. Who-Alien-Idol. <lacht> naja, nee, ich habe es nicht kommt, gesehen. Äh, vielleicht hat es jemand gesehen. Info at schreibt uns, was musste der gute Tim tun, um ein blaues Alien zu werden? Tim tun. Oder sagen wir besser, was weiß man, dass er tun musste? <lacht> okay.
1: Bin ich auch mal sehr gespannt.
0: wofür ich auch sehr gespannt bin, sind die Leserbriefe, denn ich oh. habe sie nicht
1: gelesen. Oh, das heißt, du wirst jetzt absolut ich überrascht, sie wenn ich äh,
0: sie in ja. Keuers Vertretung vorlesen darf. Genau, und was glaubst du, was sich die, unsere weiblichen Hörer freuen, dass du heute die Post mhm. vorliest? Ja, aber bisher sehe ich erstmal auch nur, nur männliche Zuschriften, aber das kann sich ja noch ändern. Ich habe ja nur noch die ersten durchgeführt. Es geht nicht mit Zuschriften, es geht mit Zuhörer, dass du die Post ah, vorliest. Okay. Also, ich ich lege mal los, Setzt euch ja? auf die Gummimatten, <lacht> dass ihr nirgendwo runterrutscht. <lacht>
1: Das gibt doch wieder ein böses Blut, was du mir sagst.
0: Das macht nichts. Ich finde, wir sind in letzter Zeit eh viel zu freundlich gewesen. So. Aber es gibt ja im Moment, um nochmal auf das den Schrieb von Amanda zurückzukommen, es gibt ja im Moment auch nichts, was ungeklärt ist und Diskussionsbedarf verursacht. Wir haben alles gesagt, mhm. was Neues passiert im Moment nicht. Mhm. Insofern genießen wir den Frieden, aber ich weiß nicht, was noch kommt. Vielleicht schreibt er jetzt direkt einer was ganz Kontroverses zum diskutieren. Also, Walter
1: deines Amtes, Herr Gehlen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem neuen Raffan mit der neuen Frisur. Ich glaube, das ist ein, ein Wilder. Von Pierre erreicht uns eine Mail, die den Titel trägt Mal so, mal so. Hört sich an wie eine Hallo-Spencer-Folge. Ja. Aber gut.
0: Zu früh, zu spät. Mal so, mal so.
1: Hallöchen, Hukas-Team. Eingeschlossen sind Raphael, Kolja, Harald, Gastcaster äh, oder Casterin und natürlich Dave. Dass ihr noch keine MP3 von mir bekommen habt, liegt daher, dass ich ein wenig schüchtern bin und nicht auf das Ergebnis gespannt sein möchte. Aber vielleicht traue ich mich noch, obwohl Kolja doch Lese Leserbriefe gerne vorliest, stimmt's? Also ich weiß nicht, wie Kolja das handhabt, ich mache es ja selten genug und insofern äh, finde ich es jetzt nicht so. Schlimm, den ja, vorlesen auch nicht zumindest. so voll. Es <lacht> gibt bestimmt Schöneres, als Leserbrief vorzulesen. Aber so ist es nun mal. Keiner sucht sich sein Leben aus. <lacht> das ist richtig. <lacht> Vielleicht sieht Kolja ja sehr ähnlich, man weiß es nicht. Ein Hucast mit euch würde ich zwar nicht ausschließen, wenn ihr nicht gerade, verzeiht mir den Ausdruck, am Arsch der Welt wohnt. Nein, Arsch der Welt nicht. geht das? <lacht> Kann man das hier sagen?
0: Ja, das, das ist, glaube ich, noch im Rahmen. Aber dazu muss ich sagen, wir wohnen in der Landes-, also ich wohne zumindest in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen.
1: Die da heißt? Düsseldorf. Oh.
0: Ja, also nichts Arsch der Welt. Krone, Kopf, <lacht> Gehirn. Pillemann der Welt. <lacht> Jetzt werden es mal die Frechse. Jülicher, Jülicher Pimsi. <lacht> Selgersdorfer Dorfkind.
1: Oh, die neue Frisur. Mach den aggressiv, den Raffi. <lacht> Das Angebot mit der Pyramid-DVD äh, klingt verlockend. Leider habe ich diese schon und wo wir gerade dabei sind. Bitte, bitte, macht doch die nächste Classic-Besprechung mit die, The Hand of Fear. Diese wolltet ihr doch ursprünglich nach The Time Meddler machen oder irre ich mich? Ich habe sie mir extra, extra komplett groß geschrieben gekauft. Okay, okay, gekauft hätte ich sie eh später und gut ist sie sowieso. Das zweite Anschauen bewirkt manchmal Wunder.
0: Ja, keine Sorge. Es ist als nächste Klassikbesprechung tatsächlich noch Hand of 4 geplant. Heißt ja nicht, dass wir Pyramids of Maastricht jetzt nächste Woche besprechen müssen. Mhm. Also keine Sorge. Als nächstes auf jeden Fall Hand of 4.
1: Hm, das sind noch gute Aussichten, Pierre, oder? Mittlerweile bin ich gespannt auf Matthäus Schmidt. Er meint äh, Metzmith, ja, ja. glaube ich. Wenn es Moffat richtig anstellt, dann könnte das noch was werden. Bevor ich weiter schwafle, höre ich besser auf. Eure Sprüche höre ich schon kommen. Warten wir es ab. Bald ist 2010 und wir wissen mehr. Smiley. Dass Torchwood größtenteils blöd ist, kann ich bestätigen. Nach den ersten vier üblen Folgen wurde es ein wenig besser: Monsterfeen oder die Kannibalendorfbewohner. Und viel leider dann auch wieder: Toshis lesben oder der tote Typ, der Torchwood nachläuft. Der
0: tote Typ, der, der tote Torchwood
1: nachläuft? Ähm, wie hieß die Folge Random Shoes?
2: Ah ja, oh, der, der, der tote oh, Typ. Oh, 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 oh. Uh, das
1: war eine Tür, die
0: hat sich verschlossen.
1: Hättest du ihn nur nicht dran erinnert, lieber Pierre. Dass ihr Gwen doof findet, stimmt. Dass, 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 dass ihr sie doof findet, sowieso. Er meint ja, wahrscheinlich, ja. sie ist wirklich doof. Sie wird wirklich dumm dargestellt. Aber nett sieht die junge Dame trotzdem aus. Du hat auch ja. nie was gegen gesagt, aber.
0: Ach, finde ich, find, die, die Schönheit ist sie jetzt nicht. Also, vielleicht hat der Körperteile von ihr gesehen, die mir noch von sind, aber.
1: <lacht> oder die Zahnlücke ignoriert oder so, man weiß es nicht. Wenn es um die Optik geht, dann muss ich ATD gratulieren. Naja, ob ATD so gut im Aussuchen von gut aussehenden Frauen ist, ich weiß <lacht> es nicht. Insgesamt bleibt es wie gehabt. Viele logische Fehler und viele Klischees. Die zweite Staffel sollte besser werden. Wird sie. Ja, auf jeden Fall. Sagt Herr Raphael. Und was meint Herr Collier? Können wir auch heute nicht nachprüfen.
0: Nee, und Kolja kann es auch noch nicht nachprüfen, weil er noch nicht viel von der zweiten Staffel <lacht> dort schon gesehen hat. Und ich glaube, es ist doch eine Zeit zu schade, das noch zu tun, weil besprochen ist sie ja für den Newcast. Insofern äh, wird er wahrscheinlich mit der dritten wieder einsteigen.
1: Aber er könnte sie jetzt schon bald im deutschen Fernsehen sehen, weil ähm, das ge gehört zwar ein bisschen mehr zur News jetzt, ich weiß nicht, ob du das schon in einer anderen Folgen gesagt
0: hast. Nee, nee, habe ich nicht. Aber genau. es wurde
1: direkt im Anschluss an die erste Staffel gezeigt. Also es ist ein solcher Quotenrenner auf RTL 2, dass sie gesagt haben, so, jetzt schieben wir sofort die zweite Staffel nach.
0: <lacht> Dann sind wir <was> los.
1: <lacht> genau.
0: Da können wir wieder was ausstrahlen.
1: Hat er schon die zweite Staffel endlich angesehen? Also, Nein. Raphael meint nicht. Nee.
0: Einen schönen Tag noch, Pierre alias Torian. Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Mail. Mhm. Kann man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Wir sind auch wieder im Moment dazu übergegangen, mitten im Brief zu kommentieren, aber das können wir ja so lassen. Genau, das So viel Post Mauer. haben wir heute nicht. Können wir halten wie die Mauer
1: hier. Julius schreibt uns eine ähm, E-Mail mit dem Titel Menda versus Tichi. Tichi? Ja, Tichi.
0: Wie Ion Tichi. Ion Tichi. Ja, okay. Du musst den Hukas dringend nachhören, das hat er uns letzte Folge erklärt.
1: Ja, ihr und Tichi äh, habe ich auch noch auf DVD, irgendwie habe ich schon mal aufgenommen und habe es nie gesehen. Also insofern müsste ich das, glaube ich, okay. noch bald irgendwie. Ja, es lohnt nachholen.
0: sich, es ist ganz witzig. Echt? Die Bücher sind zwar besser, aber nichtsdestotrotz ist die
1: Verfilmung ganz witzig. Okay, werde ich schnellstens nachholen. Hallo, mein Hucast-Dexter-Vergleich war wohl der Auslöser. Was soll ich da sagen? Es war natürlich eine übertriebene Darstellung. Ich bilde meine Meinung selbstverständlich selber. Der Cast hat es ja auch nicht geschafft, meine gute Meinung über Love and Monsters zu stürzen hat das bei mir auch nicht, muss ich sagen. Aber, komplett groß geschrieben. Was einer aus dem Whocast schon sagte, manchmal wirkt, was einer aus dem Whocast, ist doch recht übersichtlich. <lacht> Kann man sich nicht merken, wer das gesagt hat. in vielen hundert. Der ständig wechselnden Moderatoren. Was einer aus dem Whocast schon sagte, manchmal wirkt ein wenig Fremdreflexion Wunder. Sie haben meine Sicht auf Tennant ein wenig beeinflusst. Das lag unter anderem daran, dass ich vorher, bis auf Chris, keinen anderen Doktor kannte. Das ist jetzt anders, durch den Cast kenne ich zum Beispiel die Beefies. Habe jetzt auch schon Folgen von anderen Doktoren gesehen und kann die Kritik an Tennant inzwischen nachvollziehen. In gewissen Momenten ist er ja echt spitze. Banana bei oder wie das Teil heißt, aber in gewissen anderen Momenten überhaupt nicht. Da nerven seine aufgerissenen Augen. Habe letztens mal wieder Human Nature geschaut und das war wirklich angenehm und das nicht nur, weil er Hucast es sagt. Darum ja auch der Dexter Vergleich. Dexter gibt Debra Tipps und keine Lösungen. Und so ist das mit dem WhoCast. Anfangs war ich begeistert vom Sonic Screwdriver. Inzwischen kann ich es verstehen, dass viele ihn nicht mehr sehen wollen. Auch wenn er in meinem FF-Drehbuch mehr als einen Auftritt haben wird. Aber dazu später mehr. FF-Drehbuch? Er schreibt eine Fanfiction-Geschichte. Ah, Fanfiction. FF. Okay. Es bildet sich sowieso jeder seine eigene Meinung mit oder ohne WhoCast. Das ist auch so. Das ist tatsächlich
2: auch auf dem ja. Kissen sticken
0: <lacht> könnte. Ja, oder so. Der auch immer gilt. Ja. Also der auch Gegolten bevor wenn nicht wäre doof gewesen. <lacht> Stimmt eigentlich. <lacht> 6.000 Jahre Zivilisation und keiner konnte sich hier eine Meinung bilden, weil es den Hukast nicht gab. Wie findest du das? Hm. Ich weiß nicht. Ist der Hukast schon da? Nein, noch 3.000 Jahre.
1: Hm. Ja, kann ich dazu nichts sagen.
0: <lacht> Dann habe ich da keine Meinung.
1: Bitte, Doppelpunkt, weder
0: den Hukast noch
1: solche vergleiche zu ernst nehmen. Beste Grüße, Tichi.
0: Da hat er gerade geschrieben, dass wir uns nicht ernst nehmen. Wie, ja, das stimmt. Ja, hallo, oh, hallo, 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 oh, oh, Freund. Oh,
1: oh. <lacht> Freundchen. Gerade den Raffi mit der neuen Frisur solltest du ernst nehmen. <lacht> das könnte sonst böse enden, glaube ich. PS, äh, fangt alle an, Magic zu spielen.
0: Natürlich muss man nicht uns immer ernst nehmen, aber es ist durchaus, wir transportieren ja auch ernst gemeinte Sachen. Das ist Eben. ja noch nicht so. Nehmt äh, uns mal bitte ernst. Wir genau. brauchen das. Wir brauchen eure Liebe und euer Ernst genommen sein. <lacht> genau. Wir brauchen eure Liebe und euren Respekt. Genau. <lacht> Dann lobe ich mir und das. euer Geld. <lacht> Liebe, Respekt und Geld. Ist,
1: <lacht> was braucht man mehr von seinen Fans?
0: Ja, ja, von, ist das, Aber das ist doch das, was, was der Mensch braucht. Liebe, Respekt, Geld. Ja, irgendwie schon, ne? Dann ist doch, dann, dann ist doch Schicht im Schacht mehr brauchst und du Und ab nicht. und zu mal ein MET-Brötchen. Ne? Ja, das finde ich so Liebe. Wenn der, wenn, wenn der Metzger nicht liebt, dann macht er dir ein MED-Brötchen.
1: <lacht> und wenn dich nicht liebt, dann ist das Met von letzter Woche. Genau. <lacht> Sollen wir mal weitermachen mit den Leserbriefen? Es scheinen einige zu sein. Sie schauen, wir mal weiter. Ich möchte nicht in Fließbandarbeit ausarten lassen, aber irgendwie äh, muss ja weg, ne?
0: Ja, ja, bitte, bitte.
1: Also, die Expert schreibt uns äh, mit der Aufzeichnung des nächsten Hookas.
0: Ach so, dazu muss ich sagen, ich habe diesem äh, netten jungen Mann schon auf die E-Mail geantwortet. Die schrieb er nämlich irgendwann vor zwei Wochen, als es hieß, dass der Hookas dich ein bisschen äh, ver ver verspätet, weil mhm. ihr beide den Urlaub wart und ich auch viel zu tun hatte. Mhm. Aber ich dachte, ich nehme sie nochmal in den Hookast rein, um hm? das auch nochmal an alle zu sagen.
1: Aloha, Raphael, schreibt er. Selber Aloha, auch wenn ich jetzt hier nicht angesprochen bin. Urlaub hin, Timescoop her, Uni weg, was soll's? Trotz größtem Verständnis für deine Verpflichtungen geht mir die Unregelmäßigkeit der Hookast tierisch auf den Pünktchen, 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 Bindestrich, whatever. Da tadelt dich mal jemand, Herr Nehm dir das zu Herzen. Es gibt schon genügend, äh, es gibt schon genug unzuverlässige Menschen und Dinge in meinem kleinen Universum. Da können wir teilweise nichts für.
0: Nee, hey, da sind wir auch unschuldig. Es tut mir auch ganz, ganz ehrlich leid. Das ist aber
1: wir haben die Welt nicht gemacht. Wir müssen nur drin leben. <lacht> Also bitte, reiß dich zusammen, gönne mir einen Lichtblick und WhoCaste los. Ja, das haben wir nun jetzt gemacht. Das haben wir jetzt getan, ja. Wer Zeit zum Twittern hat, kann auch die Community mit einem Minicast bei Laune halten. Wenn du einen Tritt in den Allerwertesten benötigst oder einen sonstigen Motivationsauslösenden Anstoß, gib kurz laut. Wenn du mir mitteilst, was, wann du was aufzeichnest, stehe ich pünktlich mit einer Tüte Chips vor deiner Tür und gebe dir meinen vollen Support. Liebe Grüße vom Niederrhein, Cheerio, the Expert.
0: Ja, da hatte ich schon zugesagt. Und ich glaube, ich habe nicht ganz so freundlich geklungen, wie ich es eigentlich wollte. <lacht> äh, ja, weil derzeit der Zeit sagten viele, hey, mach ich den WhoCast, mach ich einen Who Der Motivationsschub, der mich dazu bringen könnte, den WhoCast vor meiner Arbeit oder vor meine Uni oder vor meine Familie zu ziehen, ist der Moment, wo ich für den WhoCast Beteiligungsnachweise für mein Studium bekomme. <lacht> Oder einen Stundenlohn von mindestens 12 Euro die Stunde. Okay. Oder Kinder. Und solange der Hukast mir das nicht bringt, haben andere Dinge leider Vorrang. Ähm, der ist ein Hobby, was ich gerne und auch sehr exzessiv betreibe, wie Dr. Hu mhm. generell. Aber es ist und bleibt ein Hobby, wenn da leider mal zwei Wochen Uniprüfung oder sonst was ansteht. Dann ist es so. Wie gesagt, wenn jemand uns sponsern möchte, ich sage es nochmal. Stundenlohn, 12 Euro und ich bin euer Mann. Okay. Dann cast ich auf Wunsch alles, was ihr wollt. Stundenlohn, aber auch nachher fürs Schneiden, Ja, Also, also ihr, könnt rechnen, nein, nein, ihr könnt rechnen, pro Stunde HuCast äh, ungefähr fünf bis sechs Arbeitsstunden insgesamt. Okay. Mit Vorbereitung, Nachschneiden, Online-Stellen. Also gebt dem Raffi Geld, er braucht's. Ja, nee, ich brauch's nicht, Machst ja auch so, aber wer schon drängelt, soll auch zahlen.
1: <lacht> Richtig so. Da höre ich dich.
0: Aber ansonsten, wenn meine E-Mail, du hast meine E-Mail nicht geantwortet, etwas 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 äh, schroff geklungen haben soll, so war es nicht gemeint, nur ich dachte, einem muss ich jetzt mal sagen, was Sache ist. <lacht> und ich hast erwischt. Der arme muss Twitter, ausbaden. Ja, und Twitter sind 140 Zeichen, die tippe ich mal eben in fünf Sekunden, während ich mir eine Unihausaufgabe hausaufgabe runterlade. Äh, HuCast geht leider nicht so schnell. Und einen kleinen Cast hier zwischendurch. Möchte ich euch nicht antun. Ich setze mich ja nicht fünf Minuten hin, bete die News runter und sage auch Wiedersehen. Nee. Es soll ja auch einen gewissen Unterhaltungswert haben. Nicht guten Tag.
1: Das ist ein bisschen so, wie wenn man Hunger aufs Abendessen hat und isst irgendwie ein kleines Duplo oder so, dann ist man danach auch nicht satt. Ja, also insofern bringt es einen nicht wirklich weiter.
0: Richtig, richtig. Aber jetzt sind ja beide Gastcaster, regelmäßige Gastcaster, wieder im Lande. Und der eine ist ja auch äh, momentan nicht irgendwie anderweitig ausgelastet, weil <lacht> Frauenarbeit in weiter Ferne sind. <lacht> Insofern könnt ihr damit rechnen, dass wir öfter neuen Hukas raushauen können. Wie du das immer so schön auf den Punkt bringst. Ich bin stolz
1: auf dich. Ähm, Lars schreibt uns und zwar Lars zum Zweiten. Hi ho! Wie angedroht nun meine zweite Mail. Okay, hat ein bisschen länger gedauert, aber hatte ein bisschen was um die Ohren. Entschuldigung, wenn die Mail ein bisschen konfus ist. Dreimal ein bisschen in einem Satz. Das könnte noch konfus werden. Aber ich war trotzdem fleißig und habe mich durch die von mir noch nicht gehörten Hookers gekämpft. Hey, da bist du ja einen Schritt weiter als ich, lieber ich Lars. Ich nur ein. Wo stehst du momentan? Irgendwo, Folge 88 oder so. Was wird das jetzt? Folge 112? 116. 116, shit. Da habe ich auch einiges aufzuholen. Ich muss am Wochenende putzen, vielleicht habe ich es dann. Ähm, dabei fand ich es echt lustig, wie begeistert ihr am Anfang von Torchwood wart. Roof Standing war ja auch irgendwie sympathisch. Äh, ja, auch irgendwie stylisch. Entschuldigung. Es ist, da, es ist immer noch stylisch. aber, ja, das aber es wird doch nicht mehr eine, gemacht. Das kann keine ganze Staffel retten.
0: Doch. <lacht> wenn, man das, man, wenn man dafür die Kacke weggelassen hätte. Dann <lacht> das stimmt. Mehr Roof Standing, weniger Kacke. Genau. Die, die, die Serie hätte einfach Roof Standing. Als müssen. <lacht> genau. Dann hätte es geklappt. Aber jetzt hat er keinen Grund mehr auf dem Dach zu stehen, hat den Doktor ja nun mal gefunden. Genau. Jetzt muss er woanders stehen.
1: Mit den alten Doktoren habe ich auch mal begonnen. Die Hartnell folgen fand ich eher anstrengend. Den trouten doktor finde ich gut. Von einer Freundin habe ich den Film auf DVD geschenkt bekommen. Den muss ich mir aber auch nochmal anschauen. Beim ersten Mal fand ich den nicht so toll. Welchen Film meint er jetzt, denn, den Peter, einen der peter film
0: Nicht, oder? Oh, ich, ich wäre jetzt vom 96er-Movie äh, ah. ausgegangen. Äh, der ist auch nicht so toll. Bis auf den Doktor und das schöne ktades hat der Film so viel nicht für sich. Vielleicht nee, noch keine, gute Musik. Keine
1: tolle, tolle Story zu bieten. Ne? Sarah Jane Smith ist nett. Da kann man jetzt sagen, Das ist also, mal ein Kommentar, ja. <lacht> viele sein. sagen ja, nett ist die kleine Schwester von doof, aber Scheiße. bei Sarah James Smith müsste ich das auch nicht hören. Ich mag sie ja, ne? Ja, das die ist auch, alte, äh, muckelige Frau. Mittlerweile schon, ne? Ja. <lacht> Sarah James Smith ist nett. Manche Folgen sind für Kinder eventuell schon zu heftig, aber die Engländer sind ja eher ein bisschen härter drauf. Die haben ihre Kinder ja auch an der Leine, wenn die einkaufen oder spazieren gehen. Ich war mit meiner Frau im letzten Jahr in England und sie hat dabei fast einen Schreikrampf bekommen. Sie ist Erzieherin. Ich fand diese Lösung äußerst praktisch, was allerdings zu einer lustigen, zu einer lustigen Diskussion geführt hat. Ich stelle mir schon die lustige Diskussion vor.
0: Ach, sowas brauche ich auch, wenn wir Kinder haben. Bist du verrückt? Ja aber, ja, aber ich glaube, das findet jedermann praktisch. Irgendwie <lacht> schon. Männer ja. sind dann einfach praktisch veranlagt. Mit, mit so einer Rückziehleine wie bei Hunden. <lacht> Zack, ist die kleine Jenny wieder da. Das hat jetzt der neue böse Raffi gesagt.
1: Okay, zurück zur Serie. Die Spezialeffekte fand ich gut und die Story einfach und übersichtlich. Für einen Erwachsenen mit Sicherheit leichte Kost, aber durchaus sehenswert. Die Serie kann man sich ruhig mal anschauen. Manche Figuren könnte man auch ruhig in die Hauptserie übernehmen, wenn man die noch ein bisschen böser macht.
0: Ja, den Der Trickster, Trickster, den ist Trickster ja, so.
1: der Trickster ist für sowas absolut geeignet. Ja, klar. Ja, Kann man ja auch gut vorstellen. Im Endeffekt hat der Trickster auch ein bisschen mitgetrickst bei der, äh, bei dieser Folge. in der Boah, F Turn left, turn left. Auf. Ja, auf. Also eine ja weitere
0: Tür hat sich geöffnet, die sich nicht hätte öffnen
1: <lacht> <lacht> Aber er hat ja hat er ein bisschen die Hände im Spiel gehabt, auch wenn man ihn jetzt nicht gesehen hat.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, ich habe es in einem letzten Hookast, glaube ich, gesagt, und ich wiederhole es gerne nochmal für dich, du, dich noch nicht gehört hast. Mhm. Ich finde, der Trickster ist das, der Betty von New Who insgesamt. Mhm der am allerbesten ist. Also mhm. ich, mir ist bisher sonst kein anderes Monster unterkommen, was für die neue Serie und Spin-Offs geschaffen wurde, was mich genauso angesprochen hat wie der Trickster.
1: Das ist auch so ein bisschen äh, für den Doktor was, was der Evil-Leaper für äh, Sam Beckett bei bei Quantum Leap ist, dass er im Endeffekt der äh, Trickster bringt alles durcheinander und der Doktor versucht es irgendwie in Ordnung zu bringen. Ja. Also so irgendwie der absolut perfekte Gegenpart. ne Insofern würden, glaube ich, alle gern den Trickster mal in der, in der offiziellen Serie sehen. Ne? Ja,
0: geht mir genauso.
1: Meine Frau hat jetzt mit der deutschen Ausstrahlung von Torchwood angefangen, diese Serie zu schauen. Sie sind also noch zusammen nach der lustigen Diskussion <lacht> in England. Beruhigend. Sie findet diese Serie gut. Mal sehen, ob das so bleibt. Die lustigen Folgen kommen ja alle erst noch. <lacht> die lustigen, okay. Bis auf die Cyberman-Folge wurde alle wurden alle mit unterhaltsam bewertet. Für den Doc kann ich sie leider nicht begeistern, da sie mit der Art und dem Humor nichts anfangen kann. Ich muss ihr bei Gelegenheit mal Sarah Jane zeigen. Das könnte vielleicht
0: noch passen. Zeig ihr bei Gelegenheit Father's Day aus der ersten New Who Staffel. Damit habe ich bisher jeden gekriegt.
1: <lacht> Damit hat er jeder rumgekriegt. <lacht> Ich fand Torchwood auch nett zu beginnen, wobei ich mich bei manchen Folgen auch quälen musste, um diese bis zum Ende zu schauen. Mal sehen, wie lange die Serie in Deutschland insgesamt läuft. Also wenn es im Moment wirklich so ein Quotenrenner ist, denke ich mal, dass sie alles von Torchwood zeigen werden. Mhm. Wahrscheinlich dann auch irgendwann diesen Fünfteiler da, wie heißt er, Children of Earth. Awesome. wird zu erwarten sein, denke ich mal. Jetzt Ostern war ich mal wieder in England, im sonnigen Süden. Dort kam ich in den Genuss, auch das Osterspecial direkt mir anzuschauen. Der Anfang war gut, aber irgendwie verbocken die das Ende in letzter Zeit immer. In weiser Voraussicht hatte ich diesmal keinen Rotwein, sondern Guinness in der Nähe. Über das Special wurde ja schon genug gesagt. Bei dem Special, genauer nach den letzten 15 Minuten, ist mir aber eine lustige Idee für das Ableben von 10 gekommen. Zehn ist, glaube ich, der zehnte Doktor. Man wird hier wahrscheinlich die die, die New Who Fans würden Ten sagen, oder?
0: Die würden Ten sagen. ja. Mach ich ich würde ihn dafür irgendwas in den Hintern schieben, <lacht> bis sich. ihn zur Nase wieder rauskommt. Es gibt, dass also du es nicht gemacht hast. Vorsicht, Lars. <lacht> auch eingedeutscht ist es nicht. Der hat eine richtige Bezeichnung. Das ist der zehnte Doktor.
1: Genau. So würde ich ihn auch bezeichnen. Ihm scheppert einfach beim nächsten Besuch in der Zeit, wo das Special gespielt hat, der Bus auf den Schädel. Okay, vielleicht ein bisschen raviat, aber ein nettes Ende und dann kann er zumindest nicht mehr grinsen. Um den Spaßfaktor zu erhöhen, kann man irgendwie noch Rose in den Crash mit einbauen. Dann wäre man die auch gleich mit los.
0: Ich bin ja immer noch für meinen Blitz beim Kacken, aber gut.
1: <lacht> okay. Könnt ihr nicht mal das Thema Merchandising und Artikelquellen in einem Hukas ansprechen? Habt ihr doch schon ein paar mal, oder? Also ja, nicht, also gut,
0: so. ja, wir haben kurz in dem 40er war das, glaube ich, also in dem New Shopping Europe kurz angesprochen, mhm. wo man so Sachen herkriegt. Beziehungsweise in ähm, huh, irgendwann in den 80ern hatten wir diese Folge, wo man sich mal umgucken kann, wenn man neu im Universum ist. Mhm. Können wir aber generell nochmal gern zusammenfassen? Schreibe ich mit auf die Liste, wird einfach vermutlich eine YouTube folge
1: Aber DVDs, Beefies und so bestelle ich immer bei Play.com und bin auch noch nie enttäuscht worden.
0: Ja, ebenso. Hm? Äh, wobei Play.com ja keinen Merchandising-Artikel nach Europa schickt. Nein, gar kein Spielzeug. Nein. Hm, habe ich noch nie probiert, aber dann. Ich ja. auch nicht, aber ich, ich habe es so gehört. Aber selbst das kann man in der Regel dann über eBay oder Amazon über 10th Planet dot Co. UK.
1: Genau. Hm. Also insofern, Möglichkeiten müssten sich finden lassen. Ich habe vor kurzem in Bochum einen Minivan von mir in der Ampel gehabt, der einen zerlegten Dalek im Kofferraum und auf der Rückbank transportierte. Sind das Fankonstrukte oder gibt es dafür Versender oder so etwas? Außerdem gibt es ja auch in England und so recht viel schräges Zeug. Der Dalek-Flaschenöffner, der zum Beispiel Exterminate schreit, wenn man
0: eine Flasche öffnet.
1: Hatten wir, glaube ich, schon als Gewinnspieler. Äh, Verlosungsding beim, Gewinnspiel.
0: beim Public Hooking 1 Anfang genau. 2008.
1: Ja, da gibt es lustige Sachen irgendwie. Äh, ganze Daleks konnte man auch mal irgendwie bestellen, ob das jetzt noch äh, so Kann man auch ist? jetzt
0: noch. Äh, die, die du gesehen hast, waren aber zwei Fans, die scheinbar genug Zeit und äh, das Know-how haben, die Daleks selber zu bauen. Nach Anleitung, Es gibt ja Bauanleitungen im Internet mhm. und die haben das getan, um äh, sich als Daleks zu verkleiden für die FatCon, die ja vor kurzem war.
1: Die beiden Mädels waren knuffig. Die beiden Mädels? die in dem Fan saßen. Moment, habe ich jetzt was verpasst? Die beiden Mädels? Ich glaube,
0: er meint die, die mitgecastet haben, aber.
1: Ach so, ach so, die beiden Mädels? Ja, klar. Ja. Ich war ja hier Zuschauer.
0: Und er hat sie nicht mal gesehen.
1: <lacht> aber sie kamen nicht rüber. Also, insofern, mhm. da muss ich auch noch mal eine Lanze verbrechen. Das war irgendwie, das war irgendwie ein geselliger Cast. Da war ich auch gerne mal Zuschauer.
0: Ja, was schreibt er denn noch?
1: Da, ja, ach so. <lacht> 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 ähm, okay, die Sache wurde teilweise ein bisschen undurchsichtig, aber trotzdem irgendwie witzig. Das ist doch. Das sind doch die besten Sachen, oder? Genau. Aber Mystery. Ja. Mit Humor. Uh. Ab und zu ist sowas ganz nett anzuhören, da die Stimmen auch recht angenehm klangen. So, das war es erst einmal wieder von mir. Grüße aus dem Pott. Bis dahin, der Lars.
0: Grüße zurück an den Lars. Danke für die Zusendung. Äh, ja, wie gesagt, ähnlich wie der Kochcast. Letzte Woche haben ja auch die Mädels da so, glaube ich, die Hörerschaft in zwei Lager gespalten. Die einen hatten gar keinen Bock und wollten es überhaupt nicht. Fand es ganz furchtbar.
1: Die andere Hälfte fand es super. <lacht> so ist das so oft, oder? Ist doch schön, wenn man noch polarisieren kann, oder?
0: Genau, selbst wenn es nur mit Mädchen und, und Essen ist. <lacht> Insofern... Ja, wir leben leider in einer zu angepassten Welt, glaube Ja, das ist wohl wahr. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch für beides noch eine Lanze brechen, denn ich denke, mal ein Kochcast und mal ein Cast mit zwei hübschen jungen Frauen sollte uns doch zugestanden sein.
1: Genau. Ihr habt ja auch künstlerische Freiheit. Also macht weiter so. <lacht> Wie auch übrigens die Mail von Lisa heißt. Oh. Weiter so. Hallo Hukas-Team. Ich höre euch nun schon eine ganze Weile, aber konnte mich bis jetzt nie aufraffen, euch auch mal zu schreiben. Aber da ja euer dritter Geburtstag vor der Tür steht, dachte ich, dass ich mal nachfrage, wie man euch mal was Gutes tun kann. Hm. Blut auf, blut auf, blut auf. Ich wollte es gerade so stehen lassen, aber nicht mit dem neuen Raffi.
0: Als wenn der alte sich da zurückgezogen hätte. Doch, ich glaube schon.
1: Spenden und so sind ja dann doch eher für das Abdämpfen der laufenden Kosten. Ich glaube nicht an die Geschichte mit dem Haus auf Hawaii.
0: Ich leider auch nicht. <lacht> Schade. So das auch ist.
1: Einige Podcaster haben ja auf ihren Seiten Links zu ihrer Amazon-Wunschliste. Habt ihr sowas auch? Wahrscheinlich wäre die Liste viel zu lang.
0: <lacht> Wahrscheinlich, aber diesmal endlich beantworte ich dann, glaube ich, am Ende. Kurz.
1: Gerade in Anbetracht des Doppeljubiläums hucas 3 und Raphael 30 <lacht> wäre das doch mal eine feine Sache für Hörer, die es gut mit euch meinen, oder? Liebe Grüße und macht weiter so. Die Lisa. Äh,
0: nein, also erstmal muss ich sagen, wir haben sowas nicht. Ich finde es auch immer ein bisschen komisch. Also ich äh, habe das erstmal bei Annie Gruben gesehen, äh, die ja eine recht bekannte Podcasterin ist, die dann der Meinung war, man müsste ihr Sachen von ihrer Amazon-Wunschliste schenken. <lacht> Natürlich ist, ist es immer schön, uns das Gute zu tun, wenn man uns Geld spendet, weil das ist halt... Nicht das günstigste Hobby, muss ich ehrlich gesagt dazu sagen. Aber ihr macht uns schon eine Freude mit, wenn ihr uns einfach zuhört. Das mhm. muss mir auch mal gesagt werden. Seid einfach da. Gesagt einfach für uns da, genau. Hört uns. Das macht uns schon sehr viel Freude. Und ich persönlich käme mir etwas schäbig vor, wenn ich da jetzt irgendwie eine Liste mit meinen Wünschen auf die Seite setze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte das geht, geht, wie es das schickt ist es jetzt mir, Dankeschön. Ja, eben. Außerdem finde ich nicht, dass mein 30. Geburtstag ein Grund zum Feiern ist. Schickt schick Trau ja, zum Trauern, oder? Ja, schickt Gedenk- und Trauerkarten. Das ist das, das. ist mein Wunsch für meinen Geburtstag, 30. 7. Oder Taigen Seng oder so. Schenkt mir nichts, nein, nichts nichts. Materielles, schenkt mir einfach Trauerkarten. Die mhm. traurigsten Karten, die ihr finden könntet. Ja, ansonsten finde ich sehr rührend. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass ihr uns was Gutes tun müsst. Es ist schon gut, dass ihr uns zuhört. Das macht uns sehr glücklich.
1: Echt So demütig, <lacht> so bescheiden.
0: Ja, könnte die Welt auch nicht wieder sein. Dann hier mhm. nichts, Atombomben und bla und Nordkorea und blub. Mhm. Können ruhig mal wieder alle eins zurückstecken und sagen, ja komm, das gut sein. <lacht> auch mal fünf gerade sein lassen und so. Und nicht immer so, also ein bisschen Demut tät der Welt ganz gut. Und da fange ich dann heute mal mit an Okay, ich sage oh, demütig, es macht uns genug Freude, für euch da zu sein. Es macht uns genug Freude, dass ihr uns hört. Ihr wollt uns nicht schenken. Hm, aber wenn ihr gerade trotzdem zufällig einen PayPal-Button finden solltet, dann sollte, klickt drauf. Dürft ihr mal drauf. Vielleicht reicht es ja doch irgendwann für das Haus auf Hawaii. <lacht> Wäre ja nicht schlecht. Ansonsten danke, Lisa. Oh, ihr könnt uns doch, ihr könnt uns was Gutes tun. Schickt uns Fotos für die Fotowand, um nochmal fast am Ende dieses äh, Castes, an den Anfang dieses Castes zurückzukommen. Oh.
2: Hm, aber
0: ist der Kreis. Na, leider noch nicht ganz, denn ah. wir haben ja noch MP3s. Oh, echt? Haben wir? Oh, Drei ja. Stück. Ai, ah, ai, ja, ja, da kommt ja noch was auf uns zu. Ja, und ich äh, spiele einfach mal das erste ab und mhm. dann gucken wir, was wir da...
1: Aber Fotos für die Fotowand. Äh, willst du, wolltest du nochmal nachhaltig irgendwie unter ja, die Leute ja. bringen, oder? genau.
0: Also los, Fotos, Fotowand, bitte. Hm. Bitte. Von Lisa auch gerne. Nein, <lacht> <lacht> Und das erste MP3, bitte. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, in der Zwischenzeit
3: hätten die Mädels die äh, Voicebox besprochen. Jetzt komme ich zur Sache. Hier ist der Ralf aus Essen. Ich möchte mich für den HuCast bewerben, bei dem es um die Pyramiden des Mars geht. Ich bin ganz scharf auf den Film. Den wollte ich immer schon mal sehen. Des Weiteren würde ich gerne mal wissen, wie es bei euch so zugeht. Im Studio, sage ich jetzt mal, oder in Raphaels Wohnung, wo der HuCast entsteht. Tja, das war es eigentlich
0: schon. Ich wünsche euch was. Grüße an die Chrissy, den Bernhard und den Harald. Und tschüss aus Essen. Auch von mir an dieser Stelle unbekannterweise. Schöne Grüße an die Chrissy. <lacht> sie scheint ja eine unserer Hörerinnen zu sein. Okay. Schön, dich kennenzulernen auch über Umwege. Ja Von mir aber viele Grüße an
1: den Ralf. Der muss sich mal bei mir melden, weil ich schulde ihm noch einen Gefallen. Vielleicht kann er mal einfach eine E-Mail schicken. Also lieber Ralf, melde dich doch einfach mal. Und vielleicht sieht man sich ja beim Sommertreffen, das ja in Kürze ansteht, mal wieder Open Air auf der Bierböse. Ich würde mich sehr freuen, dich nochmal wiederzusehen. Immer ein, ein gern gesehener Gast auf unseren Fantreffen, der Ralf.
0: Möchten wir wissen, was für ein Gefallen du ihm schuldest,
1: wenn du schon solche Loblieder auf ihn singst? Das ist was höchst harmloses, aber muss ich ja hier trotzdem nicht sagen. Das ist ja auch äh, die Art des Gefallens, kann er sich ja noch irgendwie ausdrücken. Das ist harmlos, wir sind so wie Gott uns schuf.
0: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ähm, dass du auch immer Hintergedanken hast. Ich habe keine Hintergedanken
0: also Ich spreche nur aus, was die bösen Leute denken. Bösen Leute. Ich muss ja nicht selber denken. <lacht>
1: Zu denen du zum Glück nicht gehörst. Nein,
0: natürlich nicht. Ich bin eine Art Mediator. <lacht> äh, ja, Lieber Ralf, schön, dass du dich bewirbst. Du bist Du bist einer von Zweien, die sich in dieser Folge bewerben. Ich persönlich muss sagen, ich fand es ein wenig knapp gefasst, äh, was die Bewerbung angeht. Da haben andere Caster...
1: Kommt doch nicht darauf an, dass man eine tierisch lange Bewerbung spricht.
0: Aber nein, ich, es, es ist ja seine Sache. Ich habe das ja auch nicht <lacht> zu entscheiden. Okay. Äh, aber die Gunst des Publikums... Und ich habe äh, mal vorher 30 Minuten
1: oben. geredet. Wäre auch blöd, oder? Dann hätte der HuCast die Überlänge... Die Leute dann müssen hätten
0: wir sein. heute aber nicht so lange sitzen müssen. Dann hätte ich einfach das gesendet und eine neue Who -Cast. Bitte schön, okay. danke. Nein, es, es wäre auch mir eine Freude, wenn wir zusammen casten könnten. Muss ich euch mal sagen. Mhm. Können wir aber natürlich auch da in der Nähe wohnst auch ohne das äh, spezielle Verfahren der DVD. Äh, aber insofern, du bist der erste Kandidat. Mhm. Du wirst in die Liste aufgenommen. Mhm. Die Abstimmung läuft natürlich noch nicht. Wir warten noch. Und dann sage ich jetzt, wir haben in diesem Who Cast nämlich zwei, also sowohl seine, als auch noch eine Bewerbung später. Mhm. Ich gebe allen anderen, die das jetzt hören, noch Zeit, äh, zwei Wochen. Mhm. Wenn dann nichts weiter einkommt, dann stelle ich die um Frage online. Okay. Und damit werden wir auch schon beim nächsten MP3. Oh, bin mal gespannt. Zu dem ich nicht vom Worte fair überleiten kann, sondern einfach
3: aus zeitlichen Gründen ist jetzt abspielen. Fertig. rein. Einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, egal, wann ihr das hört. Mein Name ist Christoph im Forum Happy und meine Freundin
4: Bianca im Forum Jenny.
3: Wir haben den letzten Hukas nun zum Anlass genommen. Die Rezepte, die dort angeboten wurden, auch mal nachzukochen. Und wollen jetzt dies zur, zum Anlass nehmen, darüber auch unseren,
4: Meinung zu tun. unsere
3: Meinung Kunst zu tun, genau. Also zum ersten Mal zu dem Lachs. Im Forum habe ich mich schon sehr darüber beschwert gehabt, dass dort äh, ja, Rosinen mit äh, eingearbeitet wurden. Und nachdem das nun alles fertig präpariert gewesen ist und auf dem Teller lag, habe ich die Rosinen eigentlich großartig nicht geschmeckt und dementsprechend äh, es auch mit Rosinen gegessen.
4: Ich mache es einfach groß. Ich fand es lecker. Ich habe die Rosinen rausgepopelt, weil ich nämlich Rosinen eklig finde, aber es war ansonsten super lecker. Und die Soße dazu auch oh, schön.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. Dann äh, das Dessert war äh, vor allem... Äh, ja, das, worauf wir uns am meisten gefreut haben. Und das war eigentlich äh, anfangs nur geplant. Und es war, ja, was für ein Wunder. Auch sehr lecker. Ähm, für mich vor allem als nicht bc freund war das sehr ja schön, dass äh, der Eischnee, der da oben drauf war, nicht zu hart gewesen ist. Und was meinst du?
4: Also ich fand's auch sehr lecker, nur etwas mächtig. Also so eine halbe Banane reicht absolut. Und für mich hätte es noch ein bisschen knackiger sein können, das Bessie. Und wenn er das zubereitet, dann nehmt am besten noch Klebstoff, weil nämlich die blöde Marmelade, beziehungsweise wir hatten Gelee, nicht darauf halten möchte. Also es ist schon eine ganz schön komplizierte Angelegenheit in der Zubereitung, dass das auch wirklich hält. Aber wenn es dann drauf bleibt, dann ist es doch sehr lecker.
3: Zum Abschluss wollen wir uns natürlich dann auch noch äh, bei dem Küchenlicht bedanken für diese sehr informative und äh, einfach nachzukochende Anleitung und natürlich auch äh, bei Raphael für die Idee mit den sehr leckeren Rezepten. Dann viel Spaß weiter äh, beim Beantworten der Zuschauerposts und äh, Kommentare und damit beenden wir es jetzt. Ja, vielen Dank für das MP3, fand ich insofern mal gut, weil Bianca ja doch immer mal
0: mitcasten wollte.
2: Mhm.
0: Und jetzt haben die Leute ja schon einen ersten Eindruck davon, was sie in dem Bewerbungs-MP3, was ich auch von dir haben möchte, die junge <lacht> Frau, äh, erwartet.
1: Ja, sie war jetzt mehr so flöse äh, bei dieser MP3, aber ähm, heute ist irgendwie der Tag der lieben mp 3 weil eben der nette Ralf, den ich total schätze und jetzt die zwei, Christoph und Bianca, die sowieso irgendwie spitze sind, die sind wirklich so lieb, wie sie kommen. Da rüberkommen. Das ist jetzt nicht irgendwie getürkt, sondern die sind so. Es gibt solche Menschen noch auf dieser bösen, dunklen Welt, also Schöne, schöne MP3.
0: Naja, ja, ich könnte jetzt sagen, wer weiß, was die beiden vielleicht im Keller haben. Man weiß es natürlich nicht. <lacht> das vielleicht, will ich auch gar nicht wissen. Vielleicht halten die sich all die anderen fünf Haare, als sie sie kennen, angekettet <lacht> im Keller. Ich habe sie noch nicht erwischt.
1: <lacht> Lass mich meine rosa Brille behalten, bitte.
0: Bitte, aber dann noch ganz kurz zurückzukommen. Ich fand schön, dass ihr es das nachgekocht habt. fand schön, dass ihr den Leuten vielleicht auch zeigt, die jetzt sagten, hm, nee, war ja nicht so die tolle Idee. Es war eine gute Idee, weil das Essen einfach lecker ist. So, also, zum Thema Nachtisch sei noch gesagt, wir haben da statt des Gelees äh, Marmelade genommen. Das funktioniert ein bisschen besser. Arme ah, sind nicht ganz so dick aufgestellt strichen, so ein bisschen dünner. Und die hielt auch ganz gut. Ich weiß nicht, wie dick ihr die da drauf getragen habt, auf die Bananen. Insofern probiert es nochmal aus und nehmt ein bisschen weniger. Sehr mächtig sind die Bananen allerdings, dass er da jedem gesagt, der es mal probieren möchte, nehmt nur eine Banane, macht zwei Stück, wenn ihr alleine seid, das reicht dicke. Ihr werdet gut satt davon. Ähm,
1: Sprach der Mann, der 30 Eier in sein Musso-Schokolade hat.
0: <lacht> ja, aber das wird ja dann auch von 10, 15 Mann gegessen. Ja, Insofern. macht ja auch keinen Vorwurf. Es ist ja nicht, dass ich mal abends sage, ich mache mir jetzt mal lecker Musso-Schokolade. Ich habe Hunger, wo sind die Hühner? <lacht> Ja, einen MP3 hätten wir noch. Mm,
1: okay.
0: Ja, von der, der lieben, guten Dinge sind drei. Von der Jennifer. Mm. Dauert ein bisschen länger. Mm. Schaltet aber nicht ab. Danach habe ich noch eine kurze Ankündigung für für den nächsten Newcast. Die Hui. ist ganz wichtig. Bin mal sehr gespannt. Also lehnt euch zurück und viel Spaß. Genießt.
4: Hallo Raphael, hallo Kolja. Mein Name ist Jennifer. Ich bin im Forum auch mit dem Nick Tellen unterwegs. Und ich wollte hiermit auch einfach mal eine Hörer-MP3 zuschicken. Als erstes Thema würde ich gerne nochmal meine Meinung zu dem Spech Special sagen, Planet of the Dead. Also ich habe es alles also live im Fernsehen gesehen, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut und nachdem das im Fernsehen gelaufen ist, hatte ich das Gefühl, dass es einfach nur durchschnittlich war und dass es keine Sendung war, wo ich jetzt, mich hätte darauf freuen sollen oder wo ich mich unbedingt jetzt hätte hinsetzen sollen und es im Fernsehen gucken, als es gerade ausgestrahlt wurde. Wo ich jetzt nichts verpasst hätte, wenn ich es einen Tag später anschaue. Was mich relativ frustriert hat, deswegen habe ich mir die Folge noch ein zweites Mal angesehen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht an dem Tag nur schlecht drauf war. Dass ich vielleicht irgendwas nicht bemerkt habe, wie die Frage, warum sich keiner aufregt, dass die Erde vielleicht von Monsterrochen, Viechern überfallen wird. Aber beim zweiten Ansehen sind die ganzen Negativpunkte eher stärker hervorgetreten und... Im Grunde, die Folge ist nicht wirklich schlecht, sie ist aber irgendwie demoralisierend, finde ich. Das heißt noch nicht mal unbedingt egal, weil egal wäre neutral, aber es ist etwas, nach man sich denkt, boah, so richtig enttäuscht worden. Und nur auf den letzten Leserbrief besogen, das ist keine Meinung, die ich bekommen habe, nachdem ich den hast, gehört habe, dass dafür hat das Ansehen der Folge, das zweimalige Ansehen gereicht. Ja, als anderes Thema vielleicht, ihr hattet eure Zuhörer dazu aufgerufen, über Veranstaltungen mit Dr. Huber zu berichten und vor noch viel längerer Zeit hattet ihr davon erzählt, dass Catherine Tate in einem Theaterstück namens Andere the Blue Sky mitspielt und sich dort sogar aussehen würde. Nun hat sich ergeben, dass ich während der Zeit, als das Stück am Westend lief, in London war und mich spontan dazu entschied, dass... Ich an dem letzten freien Abend, den ich hatte und der noch nicht verplant war, doch auch gerne mal wieder ins Theater gehen würde. Es ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig ins Theater gehe. Eigentlich, glaube ich, seit der Schulzeit war ich in keinem Theaterstück mehr, lediglich Musicals. Und so kann man sagen, dass Dr. Who und indirekt sogar der Who-Cast mich dazu gebracht hat, mal wieder ein Theater aufzusuchen, in dem nicht gesungen wird. Ich muss zugeben, ich mochte Donna Noble als Figur und ich mochte vor allem Catherine Tates Schauspielleistung, die für mich die Season vor von Doctor Who noch relativ gerettet hat und dementsprechend bin ich auch quasi wegen Catherine Tate in das Theaterstück gegangen. Als Inhaltsangabe, ich hatte mir zuvor lediglich die Seite knapp angesehen, wo beschrieben wurde, dass es ähm, ein sehr lustiges Stück wäre, dramatisch, aber lustig, wonach ich etwas in der Richtung von Monty Fighting erwartete. Äh, Allerdings ist das Stück eher ein Drama über sechs ähm, Lehrer in drei Beziehungen und es ist nicht unbedingt wirklich eine Komödie. Ich war relativ unerfahren, was Theater angeht, das heißt unsicher, wie man sich anzieht, aber... Scheint so, dass man mittlerweile auch in normalen Alltagsklamotten ins Theater gehen kann, ohne aufzufallen und habe mir so das Stück angesehen. Was ich nicht erwartet hätte, wäre, das, war, dass das Stück dreigeteilt ist. Das heißt, man bekommt jeweils segmentartig ein zu zugezeigt, die dann ihre Beziehungsprobleme oder ihre Beziehung in einer kurzen Szene auf der Bühne besprechen. Mein erster Eindruck im Theater war, oh Gott, das Wort experimentell, weil man hört zuerst Lärm, als wenn man in der U-Bahn steht und sie würde sich gerade so annähern. Dann gibt es einen riesigen Knall und einen Rahmen, der an, eine, an einen Fernseher erinnert. Das heißt, die Bühne ist blau eingerahmt, zumindest während des ersten Stück. Das erste Stück, in dem zwei Schauspieler Theaterspieler auftraten, die ich zuvor nicht kannte. Es erinnerte mich stark an eine Oper. was vermutlich nicht das Beste ist, was man dem David Elvich, der, der das Stück geschrieben hat, sagen kann, aber es war nun mal so. Das heißt, eine gewisse Helene stritt sich mit einem gewissen Nick wegen ihrer Beziehung, was so auch im Grunde das Thema des Stückes war. Lehrer, die sich in Beziehungen befinden, die zum so Großteil nicht unbedingt gut sind. Das Stück war, also der erste Teil war jetzt nicht unbedingt schlecht, es war nicht unbedingt hervorragend. Es war etwas, was man gut danach auch vergessen kann. Dementsprechend habe ich mich dem auch nicht so stark hingegeben. Und das zweite Stück war dann endlich das mit Catherine Tate. Der erste Eindruck war, oh Gott, sie tritt als Typecasting aus, das heißt sie ist auf die Bühne gekommen, wie man das aus Doctor Who teilweise kennt oder auch wenn man ihre ähm, Stücke betrachtet. Allerdings war im Nachhinein betrachtet das Stück danach mit das Intensivste und das, was ähm, mit am weitesten am stärksten in Erinnerung bleibt. Es ging um eine Mathelehrerin, dargestellt durch Catherine Tate, die quasi sexuell frustriert ist und sich deswegen an den sexuell unsicheren Sportlehrer heranwirft, um ihn quasi zu missbrauchen, um ihr Ego aufzupuschen, weil sie an einen anderen Lehrer, in den sie eigentlich verliebt ist, nicht drankommt. Das Ganze war sehr intensiv gespielt. Es ist nichts, was man jemandem äh, empfehlen sollte, sich anzusehen, der eine positive ähm, Beziehung erwartet, weil es kommt am Ende des Stückes. Ich denke, das kann man sagen, auch wenn es ein Spoiler ist, zu einer Vergewaltigung. Und es war einfach gut dargestellt. Catherine Tate sieht sich im Nachhinein, würde ich sagen, zum Glück nicht aus. Das heißt, man sieht lediglich den Bürstenhalter mehr. Der Rest ist bekleidet und ja, es war recht gut. Der zweite Teil erweckte so den Antug ein wenig von A Cat on a Hot Sinnhof. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie, wie der deutsche Titel war. Die Katze auf dem heißen Wellblechdach oder sowas. Und für den hat es sich gelohnt, ins Theater zu gehen. Das letzte Stück und abschließende handelte dann von einer etwas jüngeren ähm, Lehrerin oder einem eine etwas jüngeren Lehrer und einer älteren Lehrerin, die ihre Beziehungsprobleme ausdiskutierten. Und ja, das war es im Grunde. An sich eine interessante Erfahrung, nicht unbedingt etwas, was jetzt, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war so klasse, jetzt gehe ich ab sofort jedes Wochenende ins Theater oder auch nur jeden Monat einmal, aber Zumindest für den Teil, den Catherine Tate dargestellt hat, war es lohnend. Gut, das war es soweit zu Another so Blue Sky. Geschrieben vielleicht nochmal just als Information von David Eldridge und Catherine Tate ist zwar auf dem Plakat in der Front, allerdings sind die anderen Schauspieler allesamt vor ihr genannt und sie scheint auch nicht unter den Schauspielern die berühmteste zu sein. Glaube ich zumindest. Ich kenne die anderen nicht und ich kenne mich auch mit englischem Theater nicht wirklich aus. Also Cassian Tates Fans würde ich empfehlen. Normalen Doctor Who Fans vielleicht weniger. Und vielleicht Fans von Sozialtraum, von Lehrern, die Beziehungen haben. Gut. Als letztes Thema habt ihr ja noch ein kleines Preisaufschreiben gemacht. Das heißt, ihr habt, behauptet, dass ihr diese mit auf Mars verlost, wenn man willig ist, mit euch das Ganze zu besprechen. Also ich werde sehr gerne mit euch die Episode besprechen. Um, ich hätte gerne die DVD-Musik zugeben. Ich habe den Vorteil, ich könnte sogar die niederländischen Untertitel lesen, da ich niederländisch sprechen gut kann und es würde meine ähm, DVD-Sammlung an alten Doctor Who-Episoden verdoppeln. Andere Gründe fallen mir jetzt einfach nicht ein und Wäre toll, wenn es klappt, wenn nicht. Ähm, freut mich auch für den anderen, der es dann gewinnt. Okay, das war es dann soweit von mir. Mir fällt spontan nichts mehr ein. Schöne Grüße aus Belgien. Macht's gut und ihr macht eure Sachen. Klasse.
0: Ja, vielen Dank für dieses ausführliche. MP3, ich denke, das wird dem einen oder anderen, der das Theaterstück vielleicht auch gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, von Interesse gewesen sein. Ich war ja so knapp davor, weil ich war in der Zeit auch in London, aber ich hatte schon andere Verpflichtungen und nicht mehr genug Geld und
1: da habe ich gesagt, ah, lass Catherine Tate mal Catherine Tate sein, aber jetzt danach bereue ich es ein bisschen, weil es hört sich schon
0: irgendwie interessant und ich glaube, das hätte mir gefallen, aber... Ja, bist du, du auch ein Fan spielen. von sozialen Dramen über Lehrerinnen, die Beziehungen haben? Unbedingt. Ansonsten hoffe ich, es ist es niemandem im Gang, dass wir hier die zweite Bewerberin für die äh, Pyramids of Mars DVD haben. Mm -hmm. Also sollte sich in den nächsten zwei Wochen niemand mehr melden, wird der Kampf zwischen Ralf Roger und der guten Jennifer ausgetragen.
2: Mhm.
0: Und ist dann natürlich im Forum zu bewerten, beziehungsweise da kann man dann seinen Favoriten wählen.
2: Mhm. Ja, ich ja. bin
0: gespannt. Also wenn noch jemand Interesse hat, die DVD gibt es, möchte ich nochmal sagen. Also wenn jemand sagt, mhm. hier, ich möchte gerne mit euch casten, über diese Folge, mhm. dann kriegt er von uns die DVD zugesandt. Mhm. Darf sie gucken, muss sie gucken, mhm. muss dann aber auch selber eigenhändig, eigenfüßig, eigenwägig für seinen Transport hier nach Düsseldorf sorgen. Aber die DVD darf man behalten, ne? Die davon behalten. Das ist doch cool, super Folge.
1: Ja. Also allein dafür lohnt es sich schon. Und dann natürlich umso mehr, um hier mit euch casten
0: ähm, zu dürfen. Genau, also im Teil des Fall .de oder an die am Anfang dieses doch etwas länger gewordenen Castes von Harald vorgelesenen Telefonnummer 0211 5800 85951. Wäre ganz
1: nett, wenn noch ein paar Bewerber mehr dazu kommen. Also nichts gegen die beiden, die sie schon beworben haben,
0: aber... Wenn noch ein paar mehr dabei
1: werden, es ist lustig, sagst, ist es ist interessant. interessanter.
0: Aber ansonsten, äh, ich bin ja schon froh, dass es zwei sind. Ich dachte, vielleicht wird es nur eine Person, dann ist es ja langweilig mit dem Abstimmen. Weil dann ist es ja auch so ein K.O.-Urteil gegenüber demjenigen, den man, weil dann hätte ich reinstellen müssen, wollte ihn ja oder nein. Das Wenn dann ja nein kommt, abgewiesen. das ist schon böse. Mhm. Äh, aber gut, wir sind am Ende der heutigen Sendung. Oh. Und ich muss eine kleine Vorschau zur nächsten Sendung bringen. Mhm. Du trailerst jetzt. Ich trailer ein bisschen, denn es gibt in der nächsten Sendung... Coming soon. Coming soon on who got. <lacht> KSM war so freundlich, uns eine DVD der zweiten Dr. hu Staffel zur Verfügung zu stellen, oh. die jetzt auch erschienen ist. Mhm. Und die wird im nächsten Cast verlost. Wow. Und es wird im nächsten Cast nicht verlost. Im nächsten Cast gibt es erstmal die Aufgaben, die ihr erledigen müsst, mhm. um an dieser Verlosung teilnehmen zu können. Mhm. Es wird nicht so schwer, wie ihr denkt, aber nicht so einfach wie ihr hofft. Oh. Das kann ich, so viel kann ich schon sagen. Okay. Ich habe
1: es schon im Laden gesehen, Das war ich dann doch auch ein bisschen positiv überrascht. Nur so beim zufälligen Durchgucken durch die DVDs halt diese neue zweite Staffel-DVD zu finden. Ja. Aber bei Saturn sage und schreibe 55 Euro. Das waren dann doch erstmal 55 Gründe, die mich davon abgebracht haben, sie direkt zu kaufen.
0: Und 55 Gründe, den nächsten Hookers zu hören. Genau. Und am Gewinnspiel zu partizipieren. Ich werde es versuchen. Ich gebe ja, mein Bestes. Unter Umständen wirst du mit Carsten, dann wirst du überhaupt nichts versuchen. Ach so. <lacht> Na gut, dann darfst du es nicht versuchen. <lacht> und mit dieser Verwirrung lassen wir auch heute... <lacht> zurück für dieses Mal und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Ähm, hallo
1: beim WhoCast.
0: So heißt es nie, aber ich hoffe, ihr schaltet auch ein, wenn es heißt, willkommen zum Deutschen Dr. Who Podcast. In so. Sinne. Bis Tschüss. dann.